0: Ist das überhaupt unser, unser neuer, aktueller Sound, den wir hören, Herr Hammers? Ist das unser neuestes Audiodesign? Weiß ich, weiß, ich gar ist, nicht Das ist, glaube ich, das
1: Sound zu sein, das wir fast von... Nee, so um die <lacht> Folge 80 rum. Wir wissen nicht mehr genau, ich eben keine so testiert, seit wann wir einen neuen Sound haben. Ähm, zwischen 70 und 100 sind wir irgendwo hängen geblieben.
0: Ja. Also auch geistig. Aber viele werden sich jetzt ja. fragen, äh, wie, es gab mal es gab mal andere Jingles, es gab mal so ein Airpaket paket bei der Kuh. Oh ja, hört mal rein, vielleicht findet ihr es ja. Und dann könnt ihr uns gerne mal Bescheid sagen. Ähm, so. Gerne.
1: Ach nee, ich, ich wollte vorher, äh, wir haben ja festgestellt, das geht ja gar nicht durch Spotify im Moment. Das liegt aber an nee. Die alten Folgen kann man nur auf unserer Seite irgendwie im, im Archivfeed äh, finden. Oder eben über die einzelnen äh, podcast blogbeiträge Das heißt, ihr müsstet... Äh, das Händisch machen Richtig, oder ihr müsst den Gesamtfeed annehmen. Das ist alles, wir müssen es wirklich mal wieder ändern. Also, das, also auch für die Archivare ja, und die Leute, die <lacht> einfach sagen: Hey, ich brauche mehr Schwachsinn, <lacht> müssen wir die alten Folgen wieder verfügbar machen.
0: Absolut. Ja. Hört mal alte Folgen nach. Das war unser Tipp und äh, dann hören wir uns nächste das Woche. War's.
1: Oder? Ciao! Ja.
0: <lacht> Punktlandung. Nein, natürlich nicht. Wir haben eine frische Folge für euch am Start heute. Folge 309 nennt sie sich. Hallo, Herr Hammes. Geht's Ihnen gut soweit?
1: Nee. Okay. Ähm, mir geht's ganz Wusten gut. Achso. <lacht> um, aber ich hoffe, Ihnen geht's besser. Wie geht's Ihnen <lacht>
0: ja, wunderbar geht's mir. Ich habe äh, jetzt tatsächlich im Dezember sehr viel Urlaub und muss was mit meiner Zeit anfangen. Wenn ihr Tipps habt, es gerne. ist
1: November. Ich, ich weiß,
0: ja, ja, ich weiß, aber geistig bin ich natürlich meiner Zeit, wie immer vor Hause, bin ich schon im Dezember und wenn ihr Tipps habt, gerne her damit, ich habe sehr viel Zeit, die ich füllen kann, ähm, irgendwelche Reisetipps und, und Events, Ne, wo kann man hingehen, wo kann man sich zeigen, sehen und gesehen werden, muss das Motto sein, <lacht> ihr kennt mich ja, ne? Party-Animal, dann einfach mal ein paar Tipps in die Kommentare unter Folge 309. Ähm, ansonsten du will ich heute mal die
1: Zeit, das, das wird schlimm.
0: Ja, heute wird die beste Folge, das können wir euch jetzt schon mal sagen, zumindest seit letzter Folge. Ähm, heute will ich die Gelegenheit nutzen und will mal einfach Kollegen grüßen, denn mir wird immer wieder gesagt, viele hören zu. Äh, schön, w warum macht ihr das? Hallo Harry. <lacht> Hallo
1: Harry. Ja, vor allen Dingen, für mich ist es ja noch ja, also Das
0: Dass Kollegen zuhören, die sie gar nicht kennen, ja, das stimmt.
1: Ja, trinkt der Körper immer noch ganz viel Red Bull Light, ja. Ist er immer noch gegen Unordnung allergisch? Ich möchte das wissen.
0: Jetzt plaudert sie sich alles aus. Ich habe mir ein komplett neues Image zugelegt, würde ich also bitte.
1: Voll der Assi.
0: Voll der Assi, der nur noch Wasser trinkt. Genau, ja.
1: ja. Mir ist das Schreibtisch egal, kann überall Staub sein. Aber Los, mit ich mit dem Wasser.
0: <lacht> und mal noch einen schönen Salat. Ähm, genau, das, das ja, ist aktuell aktuelles Muss man sagen, <lacht> sagen, wir
1: haben ab und zu einen Salat gegessen im Büro. Ja
0: gut, aber mit 500, 500 Gramm Rindersteak das zählt nee, das, jetzt
1: nicht. Das nicht, aber ich habe immer eine extra Flasche Dressing gekauft, weil da so wenig in den Fertigsalaten dabei war. Genau,
0: zack, 1000 Kalorien fürs Dressing, aber hauptsache ein schönes, ja. schönes ne? ähm, ja, Tatsächlich gab es aber letzte Woche bei uns im Büro eine Lieferung Red Bull. Es war so eine komplette Palette oh. reingetragen. Ich dachte schon, irgendwie, ich fühle mich zehn Jahre in der Zeit zurückversetzt. Sie erinnern sich damals bei unseren alten Arbeitgebern. Aber ähm, mir wurde es sogar angeboten und gefragt, ob ich es mag und ich habe abgelehnt. Das war allerdings, es war recht einfach für mich, muss ich sagen. Es war nämlich die Sugar, nee, nicht die Sugar-Free. Es gibt auch diese schwarze Red Bull. Was ist das nochmal? Ist das end red Bull? Für die Leute, die nur den Geschmack möchten. Super. Ohne Zucker und ohne Koffein. Hier, trinkt die Clara. Viel Spaß. Ihr seid noch dümmer, als wir eh schon gedacht haben.
1: Das wäre hervorragend. <lacht> Ganz ehrlich, das wäre der scherz von Red Bull, den würde ich feiern. Es würde zwar super. jeder wissen, es ist einer, aber Nein, ich würde aber, es feiern.
0: Aber es gibt die Sugar Free, das ist so eine leicht hellblaue Red Bull. Ist übrigens keine Produktplatzierung, keine Sorge. Und es gibt die schwarze und ich glaube, die ist, die ist Zero, ist, nennt, das, nennt, die sich, ne? Das ist gräuliche. Ja, Zero. ja, ja, die schmeckt ja, sowieso nicht. Also daher konnte ich, äh, ohne darüber nachzudenken, ablehnen. Nun ja. Sie sehen, ich habe mich weiterentwickelt in den letzten Jahren. Nee, also,
1: eigentlich null. Ich meine, wenn es die normale gewesen wäre, <lacht> hätten sie getrunken.
0: Nein. Also die, norma nein, nein. die normale sugar Ganz selten nur noch, wirklich. Bin weg von dem Zeug. Ihr kann hm. jederzeit damit hm. aufhören. wieder. Wirklich.
1: Hallo, mein Name ist <lacht>
0: Gut, die Therapiestunde beginnt und wie schon gesagt, ich ja. glaube, es wird die allerbeste Folge, da werden sich Generationen noch zurückerinnern, fragen sich, wo warst du, als Folge 309 veröffentlicht wurde und ich glaube auch, jeder, der die Folge hört, also ich glaube, es werden Kinder gezeugt während der Folge, <lacht> um es mal ganz ganz ehrlich zu sagen, ich glaube, da fühlt sich jeder untenrum so wohl, dass er sagt, jetzt ist es soweit und ähm, also...
1: Sie meinen spezifisch, dass man die Folge auch hört, weil währenddessen ja, ja, klar. werden bestimmt zahllose Kinder erzeugt.
0: Nein, während man uns hört. Ich finde, glaube, wir, wir sind da durchaus animierend, äh, um das voranzutreiben. Und in neun Monaten wir sind, sind sie animiert. dann alle da. Die, 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 kleinen Heidis und Pianis und, ja, und Ollis das und Lukes und, ist, und man Jans.
1: Du aber auch <lacht> dann zu jedem anders hören, auch im Kreissaal, bei der Beckenbodengymnastik, die man vorher Absolut. macht.
0: Und ja, Höre Hör ich auch immer. Okay.
1: <lacht> So. Ich hoffe, wir sollten anfangen. Genug dauert heute vier Stunden. Ja, Folge äh, 390. Genau, Spaß. reden wir lieber ein bisschen. Ne? Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Filmfunk. Mit Kevin Körber. Ahoi, hoi. Dominik Hammes. Yo. Und diesen
0: Themen. Duell. Das sind die Promi-Teams von Joko und Klaas.
1: Durchgewechselt Heidi tauscht die Jury
0: Dschungel. Erste Spekulationen um Kandidaten Und
1: Durchblick Ausschau auf mh. neue TV-Formate Ja,
0: denn wir haben ihn letzte Woche angeteased. Heute ist er da, der Titelschmutz Außer wir machen wieder zwei Stunden und kommen dann an Dann verschieben wir natürlich wieder die nächste Woche Aber mal sehen, heute haben wir es uns vorgenommen steht auf der Agenda Und davon rücken wir heute auch nicht ab Liebe Genossinnen und Genossen So ähm, kandidieren wir eigentlich für, für den, für den CDU-Vorsitz? Nur mal, muss ich noch fragen, pro forma.
1: Ich weiß nicht, ich meine, wir sind nicht so, nicht so sehr 90er und nicht so sehr Spahn. Ähm.
0: Aber wir sind Saarland. Kann Saarland Bundeskanzlerin?
1: Theoretisch wäre ja, das möglich. Es geht, wäre das es geht ja, ja noch nicht um Bundeskanzlerin. ja? Anneke ich weiß, aber es ist nur eine pro forma Geschichte, klar. Ist jetzt die Frage, also im Moment, ich, ich will da nicht zu so sehr meine, also das ist jetzt wirklich eine sehr spezifische Sache, ne? deswegen möchte ich jetzt in die Crew nicht zu so sehr meine politische Meinung reinbauen. Ähm, aber ich finde es schon überraschend, dass ich beim Gewissen noch am ehesten eine Frau äh, irgendwie gerne da hätte, die extreme Probleme mit, ähm, mit, den, mit der Homo-Ehe und mit Adoptionsrecht von Homosexuellen hat, weil mhm. sie irgendwie nach dem kleinsten Übel aussieht. Das ist wirklich verwirrend. Naja. Ähm. Ansonsten, ja, heute sind auch äh, Mithurm-Wahlen in den USA. Machen stimmt. wir Politik-Podcast. Läuft.
0: Ach so, ah, ich habe das, mm. das Skript offen. Ach so, Moment, <lacht> da muss ich wieder wechseln. Ach, scheiße. So, nee, stimmt, wir kümmern uns ja um, um Medienthemen. Aber hey, das sind ja auch durchaus Medienthemen, die natürlich in den letzten Wochen äh, nicht wegzuseppen waren von den Bildschirmen. Von daher ist es ja auch mal ja. erlaubt.
1: Die, die ähm. Pressekonferenz von Herrn Seehofer zum Beispiel, die drei Minuten, in denen er da gestanden hat, als hätten die Eltern ihn dabei erwischt, wie er eine Party gemacht hat, während sie nicht da waren und dabei das Wohnzimmer abgefackelt hat. Schon sehr süß.
0: So steht sie immer vor der Kamera.
1: Ja, aber normal grinst er. Ach so. Jetzt, dieses Mal war es so, na gut, da haben sie mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ja, hm, nicht schön. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
0: Der falsche Fuß ist nie schön. <lacht> nee, da <hat> er recht. <lacht> naja, gut. Äh, aber legen wir ganz offiziell los mit unserer Rubrik Nummer Uno. Und die trägt den Titel. Ja,
1: ja. sehen. Der, der, der Jingle hat gestottert.
0: Das mal gar nichts. Wir reden heute einfach, äh, einfach alles doppelt. Ja? Wir wiederholen uns dann. So. Kandidieren wir eigentlich für den CEO-Vorsitz? Ach, hatten wir den Gag nicht schon mal irgendwann in Folge 17? Doch, ich glaube ja. haben inzwischen alle Gags, glaube ich. Ist
1: egal. Kann man auch mal das alte Video gucken, wie Jan Böhmermann alle Maßwortspiele, die es gibt, unterbringt? Damals noch für Harald Schmidt? Nee. Das nee das, oh nicht, Gott. Nee, das war dieses, dieses, ähm, hat ein Nee, 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 das war noch vorher. Bin mir relativ sicher.
0: Blade Line. Nee.
1: Das war dieses Ding, wo TV Comedians. Ja, ich glaube, das war's. Bei ATL. Ich glaube wirklich, dafür war es.
0: Ja, mit, mit Herrn Krause und Frau Corneli. Stimmt, oh. ich erinnere
1: mich.
0: Wir also kommen heute aber auch nicht Sie zum TV-Helden ja. 2007. 2009. Ah, wäre mein erster Tipp gewesen. Da dachte ich, da sind wir gestartet und ich war mir, nee, war mir nicht mehr sicher, ob wir darüber geredet haben. Na, egal. Mhm. Gab immerhin, glaube ich, einen Fernsehpreis. Oder Comedy-Preis? Ne, Fernsehpreis. <lacht> Comedypreis? Irgendwas
1: wertvoll Ach, was ist das weiß, weiß Preis. ich dann. <lacht>
0: Der Preis ist Reiß. So, um einen Preis geht es hier auch nämlich um den Titel des Weltmeisters, Herr Hammers. Kommen wir mal wirklich wieder in die Spur des Themas. Das Duell um die Welt ist ja ein Format, das wir hier auch schon seit äh, Anbeginn der Kuh gefühlt begleiten. Ja? Äh, erfolgreiches ProSieben-Format mit Joko und Klaas. Und ähm, ich würde auch sagen, das Format, mit dem man die beiden eigentlich direkt immer verbindet. Ne? Das ist so dieser, dieser Urgedanke, Joko gegen Klaas äh, in Perfektion äh, auserzählt in tollen Beiträgen, bildstarken Beiträgen und natürlich auch mit äh, total bescheuten und bekloppten und gefährlichen Wettbewerben. Und wir hatten ja hier schon darüber gesprochen, dass das Duell um die Welt jetzt in diesem Jahr mit einer Team Edition daherkommt. Und äh, das heißt, Joko stellt ein Team zusammen, Klaas stellt ein Team zusammen und diese schicken sie dann gegenseitig um den Erdball und die müssen bekloppte Aufgaben äh, erledigen. Und wir haben damals gesagt, das steht und fällt natürlich mit den Namen. Ne? Wer ist da dabei? Und die Besetzung der ersten beiden Folgen, die im Übrigen zu sehen sind am Samstag, den 24. November, und dann direkt den nächsten Samstag am 1. Dezember, also eine Doppelprogrammierung, ähm, die sind jetzt bekannt geworden und das sind acht Namen an der Zahl, nämlich jeweils immer ähm, ja zwei Namen Team Yoko und zwei Namen Team Klaas, zwei Aufzeichnungen, macht acht Namen, ihr habt mitgerechnet, richtig, 500 Euro, herzlichen Glückwunsch, stimmt alles. Wir machen es wie immer in unserer guten alten Tradition, Hermes. Ich glaube, die Wehrfrage stellt sich in diesem Fall gar nicht so sehr. Die drängt sich erst später bei uns in den Podcast, wenn wir über den Dschungel reden. Ähm, ich sage Ihnen die Namen und Sie beurteilen einfach mal. Ne? Ich kenne Sie ja jetzt schon ein bisschen uh. länger und Sie sagen mir, wie Sie das finden. Also erste Ausgabe am 24. November. Team Yoko, Tim Melzer und Steven Gätchen.
1: Grandios tatsächlich. Ich, ja, ich, ich kenne um, beide, das ist schon mal ein großer Vorteil ja, für mich.
0: Gut, dieser Joko, den muss man halt noch mal ein bisschen erklären in der Matz, aber <lacht> ich yeah. ansonsten äh, ist, hört sich das schon ganz gut an. Ich habe am Sonntag übrigens zum ersten Mal, nicht komplett, aber die ersten zwei duelle Wettbewerbe von äh, Kitchen Impossible gesehen. Ich hatte es ja vorher noch nie gesehen. Und? <lacht> Ich habe es mir irgendwie spektakulärer vorgestellt. Vielleicht habe ich auch eine schlechte Folge erwischt. Sind das neue Folgen, die aktuell laufen?
1: Das Oder sind das Wiederholung?
0: Okay. <lacht> also ich dachte, ich dachte, ähm, es war, also Tim Melzer ist gegen eine Köchin angetreten. Ich habe den Namen jetzt allerdings nicht parat. Ich habe sie vorher auch noch nie in irgendeiner Kochsendung gesehen. Äh, Groß, kann das sein, mit Nachnamen?
1: Das kann sein, aber es kann auch sein, dass Leute mehrfach antreten, glaube ich. Aber ich habe, ja. hab, glaube ich, eine Folge mit ihr gesehen, ja.
0: Und es ging unter anderem für Tim Melzer um einen Apfelstrudel mit Vanillesoße, den er zubereiten musste. Nach einem Traditionsrezept von Oma. Irgendwo in, weiß ich nicht mehr, Tschechien. Kann sein.
1: Entsinne mich nicht daran, das gesehen zu haben, tatsächlich. Hm. Aber aber ähm, ich habe
0: also hab mich ja nie näher mit der Sendung beschäftigt. Und irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass das immer irgendeine also nicht jetzt ein Ekelessen, aber so, so, also so ein, ja, wie, 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 wie nennt man es ein Einheimisches Essen irgendwie ist, das dann gekocht werden muss und das aber jetzt nicht unbedingt unseren Geschmackssinn entspricht. Nee, ja, so, darum ging es nie. Ach so, okay. Dann habe ich mir die Sendung irgendwie immer spektakulärer ausgemalt. Also
1: daran ist spektakulär.
0: Nee, ich dachte, es ging immer um so einen gewissen Ekelfaktor.
1: Null. Es geht auch, auch darum, dass man Essen so ein bisschen feiert. Also. Verstehe. Naja, ne, deshalb sage ich. Ja. Also,
0: ich sage ja nicht, dass es einem schlecht war, aber ich hatte es irgendwie anders im Kopf und deshalb dann immer so gewartet, okay, und woraus besteht jetzt dieser Apfelstrudel? Ist er ja irgendwie, äh, keine Ahnung, gemal, drin? gemahlene Mehlwürmer <lacht> drin als Spezialität und, 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 und Tim Melzer muss sie rausschmecken und erraten, was Nein. da drin ist. Okay, gut. Ne, dann, dann also ist es
1: die, ich sage mal so, die härtesten Momente <lacht> sind immer die, wenn irgendwas nicht so ganz klappt. Also, es gab zum einen bei den. Mh, in Auftrag, der musste Melzer ähm, eine Feuerstelle auch vorher selbst anlegen und ähm, die war einfach im Boden, also er hat einfach ein Loch im Boden buddeln müssen und da hat er irgendwie einen, entweder er sich mit einem Wirbel rausgehüpft oder einen Hexenschuss, irgend sowas mhm. und er musste dann trotzdem auf dieser Höhe immer noch arbeiten und er hat einfach, jede Bewegung hat wehgetan. Und das war, also da, da war auf jeden Fall der Anspruch, Anspruch sehr, sehr hoch, rein körperlich und es gab mal den, den Fall, da sollte er eine ganz spezielle Pizza backen, die irgendwie keine Ahnung, zwei Meter lang ist. Also die ist mhm. nicht kreisrund, sondern die ist mir so fladenmäßig und die sehr, ich sehr lang. Am
0: Wochenende, ja, Sie ja, ja.
1: Einfach am laufenden Band, einfach. <lacht> und ähm, da hat er da gestanden und musste natürlich auch den, den Pizzateig äh, vorher in die Maschine werfen, weil er viel Teig dafür gebraucht hat. Und nebendran steht ja immer der Koch, dem quasi das Restaurant gehört oder der die Küche betreibt und darf mhm. nicht helfen. Und ähm, Melzer rechnet dann so. In, in die Kamera vor, äh, wie viel ähm, Mehl und wie viel Salz und, und so weiter er braucht. So, ja, das sind dann so, so viel Gramm Salz und wirft das in die Maschine. Und ich, ich habe ja keine Ahnung, wie viel es sein muss. Ich dachte so, das klingt jetzt aber nach sehr viel Salz. Und in der Sekunde so, Moment mal, wie viel Salz habe ich da jetzt reingeschmissen? Ach du Scheiße! Und der andere Koch auch nur so mit sehr hochgezogenen Augenbrauen, ach du liebe Zeit. Und dann hat er einfach noch mehr Mehl reingeworfen, damit es wieder stimmt. Das, Aber Das war, war beim Apfelstrudel so
0: ähnlich. Da hat sich die Köchin dann <lacht> auch gewundert. Ich weiß gar nicht, was der mit so, so viel Mehl und Hefe irgendwie will. Da brauche ich eine 20 Apfelstrudel drauf. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Tim S also hat nur ganz trocken gesagt, ich wollte ja auch 20 Apfelstrudel machen. <lacht> ja klar. <lacht> so. Ähm, naja, gut, wir sind ein bisschen äh, abgedriftet. Aber, Ach, ja, wie gesagt, Tim Melzer Steven Gätchen im Team Joko und im Team Klaas, Thomas Hayo, den man ja sonst von Germany's Next Topmodel aus der Jury kennt, auch da kommen wir gleich noch zu. Saarländer,
1: und, nicht vergessen.
0: Und Saarländer, richtig. Mhm. Und Paulina Ruszynski.
1: Keine Saarländer. Nicht.
0: nicht, dass wir wüssten, nein.
1: Nicht, dass wir wüssten, ja.
0: Aber... Da muss man auch wirklich sagen, Thomas Heil, ich habe den äh, vor ein paar Monaten bei Beginner gegen Gewinner, da war er zu Gast getroffen. Und äh, tatsächlich so, wir haben so ein paar Aufsager noch noch irgendwie äh, gedreht mit ihm. Äh, tatsächlich ist es so, da, es ist der Türöffner. Ganz ehrlich, man muss nur einen Satz sagen. oder Komm schon aus dem dann habe ich gelesen. Ja, du, are, woher? Ah ja. Ja, okay, fort. Also man ist... Da <lacht> das ist direkt connected. ja, Und es bleibt wirklich im Kopf. Also äh, das, das ist schon äh, faszinierend. Und, wir äh,
1: wir müssten eigentlich mal so einen saarländischen Medienstammtisch veranstalten einmal im Jahr. Es kämen zumindest wer, 20 wichtige Leute und wir. Ja.
0: Wir, wir. Wir sollten einmal als Special, einmal im Jahr sollten wir auf, 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 auf das Medienjahr zurückblicken, an diesem Stammtisch, also, aber als Podcast. Jetzt ist die Frage, ja. wer, wer wäre da drin? Thomas Hajo, ich würde ihn einfach mal fragen, ja. warum nicht? Christian Rach, Richtig. Den ähm, haben Schmidt. wir noch
1: Thomas Potenzial. Schmidt natürlich
0: von, von der Florida. Leo, Grüße. Äh, dann äh, auch noch eine Redakteurin bei Florida, die auch dort arbeitet, auch Saarländerin ist. Hm. Ähm, und noch eine zweite, also zwei die, Stimmt, zwei Redakteurinnen, äh, die ja, bei Florida TV arbeiten. Bei den
1: Rocket Beans ist tut mir sehr leid, falls es ist, ich habe den Namen vergessen, der da arbeitet. Echt Saarländerin? Ähm, ja, also ich ähm, ja, stimmt, stimmt, stimmt,
0: stimmt. Ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich von der codes genau. äh, Den auf, auf, auf jeden Fall. Ähm, F. Böttger? Haben wir noch?
1: War es F. Böttger? F.
0: Ja, ja, F. Böttger hieß er bei uns in der Community. Ein Hörer der ersten Stunde. Arbeitet, glaube ich, jetzt bei der BTF. Genau. Ja. Wenn wir auch einladen? Es tauchen immer überall Saarländer auf. Das ist verrückt.
1: Ja. Das ist also wirklich un unfassbar. Und, das wäre ähm, schon eine gute Besetzung. Ja. Sicher, also ich finde es jetzt schon gut, wenn man aus jedem Bereich auch jemand hat. Produktion, ja. vor der Kamera, hinter der Kamera, Koch. Und wir. Ja. Und Koch, Koch, richtig. <lacht>
0: gut. Be Bewerten wir den Namen. Also, äh, Steven Gätchen hat es ja sowieso schon irgendwann mal ausgeplaudert bei, bei den Rocket Beans, dass er dabei ist. Ähm, und Tim Melzer finde ich super Namen. Also kann ich mir auch beide vorstellen. Ich habe von beiden noch nichts gesehen, weiß nicht, was sie machen müssen, aber kann ich mir super vorstellen. Und äh, Thomas Hajo, um ehrlich zu sein, fällt mir jetzt im ersten Moment schwer, ihn in, in so einem Duell zu sehen, also mir das vorzustellen. Ähm, kann aber auch funktionieren. Und Palina, ich meine, seit MTV Home muss ihr ja alles mitmachen. Von daher äh, wird das jetzt kein ungewohnter Anblick. Äh, so, also erste Ausgabe würde ich schon mal sagen, abgehakt. Jetzt kommt es natürlich noch auf die Aufgaben an. Die kennen wir noch nicht. Ausgabe 2 am 1. Dezember. Team Klaas besteht aus Sido und Johannes B. Kerner.
1: Moment. <lacht> zwei Musterschwiegersöhne auf einmal? Ja. Wie geht das denn?
0: Das stimmt. Und Klaas. <lacht> Sido und Johannes B. Kerner. Ja, finde ich, find ich spannend.
1: Also, potenziell gesehen, vor allem, weil ich ja weiß, Tim Meltzer in Wettbewerben krasses Ego auch. Ja. Absolut, ja. Ähm, finde ich das ist eine sehr schöne Mischung. Also, das ist, also Big Brother House könnte man nicht besser besetzen und da geht es ja um nichts. Ja, also, das um stimmt. jetzt einfach mal, man hat ja da auch immer, geht ja auch immer auf ein bisschen auf Konflikt und ich finde, hier sind die Charaktere schon schön besetzt.
0: Und, und vor allem auch für jeden was dabei, finde ich. Ne? Also man hat oh. natürlich mit Palina und Sido auch so, so, so die klassischen Gesichter aus der Joko und Klaaswelt. Aber Johannes B. Kerner beim Duell um die Welt. Was? <lacht> das, ist so, das ist sehr absurd. Ähm, und dann haben wir noch das Team Joko in der zweiten Folge. Und das besteht dann am 1. Dezember. <lacht> das ist mega. Janine Michaelsen, als die Moderatorin, die seit... 128 Jahren mit Joko und Klaas abhängen muss und durchs Duell führt. Muss jetzt auch selbst dran. Finde ich super. Hm, hm, hm. Und Achtung, Thorsten Legert. <lacht> <lacht> ich finde super. Thorsten Legert. Thorsten, Thorsten Legert hat auch, auch Kasala. Thorsten Legert hat schon alles gemacht. Ah. Dschungelcamp, äh, Promi, Dart-WM, Promi... Was für alles, alles hat Der Thorsten schreit einfach nur so
1: gern, ne? Der,
0: der schreit einfach gern, ja. Ich habe einfach ich hab nur ein
1: Bild von ihm gesehen bei Google. wer so, ah ja stimmt, wir haben nicht mal schreien gesehen. Promi-Boxen war
0: sein legendärster Auftritt, als er vollgepumpt mit Testosteron in den Ring stieg. Da hat er mir sehr, sehr große Angst gemacht. Das war mein erster Kontakt mit Thorsten Leger. Ich glaube ursprünglich mal Fußballer, aber inzwischen einfach nur ja. äh, Promi. Ist immer noch
1: Fußballtrainer.
0: Also, ist immer noch, okay. Ja, ich glaube, schreien kann er genügend hier nach Aufgabe beim Duell um die Welt, von daher.
1: Ach stimmt, er ist da gegen Cho Chopper da Don angetreten. Ich hatte äh, äh, Trooper da, dort. Trooper ich da hatte, Don. Ja. Ich hatte das einfach nicht mehr vor Augen, dass er da auch da war. Aber das war doch sogar halt...
0: das Promi-Boxen, das wir kommentierten, oder?
1: Ja, ja, es gab doch nur eins.
0: Nee, nee. Das ist bescheuert. Das gab bescheuert? Es, gab, es gab bei RTL Promi-Boxen, es gab bei Pro7 Promi-Boxen und in ja, Sat 1
1: später auch noch. Ich sehe es gerade. Unfassbare Karriere, diese Sendung. Und auch. Oh, <lacht> ich sehe gerade die Quoten. Das ist natürlich faszinierend. Bitte? Ähm, also, 2001 das erste Mal, der TV-Total-Boxkampf, hieß es damals noch.
0: Nee. Ähm,
1: vielleicht, also, das wird hier in Wikipedia einfach an eine Nummer geklatscht. Ja? Okay. Ähm, hat, lassen wir einfach mal so stehen. Ob das stimmt, irrelevant. Er hatte damals 7,37 <lacht> Millionen Gesamtzuschauer. 2002 RTL-Promi-Boxen zum ersten Mal. 5,28 mhm. Millionen. Nächstes Jahr war, war nochmal.
0: Ja? War das RTL-Promi-Boxen? Ähm, war das das mit, mit äh, äh, Gina Wild gegen äh, wer, wie, wie, wie hieß die andere noch?
1: Ach ja, stimmt. Das andere, der TV-Total-Boxkampf war gegen Regina Halmich. Das zählt wirklich nicht. Ja, ja. Ähm, das erste RTL-Promi-Boxen war mit Michael Schaffrath gegen Doropesch, Ralf Richter gegen Joey Kelly. Wow. <lacht> Und Claude, äh, Claude äh, Oliver Rudolph gegen Pierre Geisenzetter. Geisenzetter? Mhm. Wer ist das denn?
0: Ähm, hat oh, früher ach, so. mal Leute
1: heute moderiert. Ja, gute Moderator. Ist jetzt, glaube ich,
0: natürlich. irgendwo bei McFit. Also gar nichts mehr vor der Kamera. Aber okay. ähm, ja, stimmt. Ich habe nämlich neulich noch eine alte Harald Schmidt-Folge gesehen. Da bezog er sich auf Promi-Boxen. Also Harald Schmidt hat Promi-Boxen äh, quasi nochmal kommentiert. Also nicht im Bild, sondern hat gesagt, haben sie es gesehen? Großes Event. <lacht> <lacht> naja, naja, gut. Also, Duell um die Welt, äh, ich freue mich drauf und ich bin jetzt auf die Aufgaben gespannt und wie das Ganze mit diesen Teams äh, dann tatsächlich rüberkommt und ja, dann sehen wir mehr am 24. November. Ähm, wir, haben, wir haben aber,
1: glaube ich, ein anderes Jahr geguckt. Ich beim Promi-Boxen? ja. Es wir haben doch ähm, das geschaut, wo Daniel Aminati dabei war.
0: Ja, ja, genau.
1: Das, das war nicht das darauf. mit Thorsten Legert. Ah, okay. Das war 2013. <kühls> okay, ja, Ich hin. kann mich auch irren, aber es spielt keine Rolle. Nee, Wurscht. wir haben 2012 geguckt. Hier. Daniel Aminati war da auch dabei gegen Nico Schwanz. So. Und Dann Lars Wiedel gegen Jared Hesselhoff in ihrer Weiß gegen Michaela Michael Michael Schäfer und Chick ja, gegen Martin, Martin Jetzt
0: erinnere Zeitung. ich mich, das war die Folge, in der wir keinerlei Schwanzgag gemacht haben. Da war, bin ich bis heute stolz auf uns.
1: Wir haben die ja alle vorher schon mal gemacht.
0: Genau. Ähm, wir waren gerade eben schon bei Thomas Hayo und damit auch natürlich irgendwie bei Germany's Next Topmodel. Da saß er ja auch jetzt mehrere Staffeln in der Jury zusammen äh, mit unter anderem Herrn äh, Michalski zuletzt. Und jetzt wurde bekannt, dass es Änderungen gibt in der nächsten Staffel. Denn neben Heidi Klum gibt es in der nächsten Staffel keine feste Jury. Mhm. Aber wer sitzt da dann jetzt? Wer macht das denn jetzt? Äh, ganz einfach, man hat jetzt gesagt, es gibt zu jeder Folge, die wird unter ein Thema gestellt und zu jedem Thema gibt es dann internationale und nationale Gastjuroren. Das heißt, es wird in jeder Folge einfach durchgewechselt. Ja so weit ne? so unspektakulär ich glaube 15 ja. Folgen gibt es, 15, 15 Gastjuroren aber ich wollte es einfach nur reinpacken weil wir da eh bei Thomas Hajo waren und weil ich, weil ich solche generellen Änderungen am Konzept, also die ja schon grundlegender sind, es ne? wäre jetzt genauso als wenn man bei DSDS sagt äh, gibt nur noch die Bohlen und, und pro Folge wechselt es immer durch ja, von daher völlig egal wollte ich zumindest erwähnen, ja Xavier Naido wäre eh dabei also von daher, ist alles gut so, und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, denn wir gucken auf den Kalender und stellen fest, er wird schon wieder ein bisschen dünner und das bedeutet, das Dschungelcamp steht schon wieder vor der Tür. Es klopft quasi schon wieder an. Im Januar ist es soweit und jetzt lacht nicht, es ist nicht mehr lang, zwei Monate, dann ist der, der KS hier durch mit 2018, ne? Ja, da kriegt ihr Hammer schon Schnappart.
1: Ja, an der Stelle, wenn ihr Weihnachtsgeschenke über kumazon.de ordern wollt, ne, bis zum 15. Dezember, allerspätestens.
0: Ui, 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 da würde ich mich aber beeilen. Ne? Jetzt mal ran an die Buletten, bevor nichts mehr da ist. So. <lacht>
1: Briefträger werden es oh, euch danken.
0: Oh, Hermes, ich höre gerade schon. Begrenzte Stückzahl bei allem. Bei Kumazol.de, was ihr bestimmt oh. bei allem. Also haltet euch ja. ja bitte ran. Ne? Nicht, dass es heißt, ich habe nichts mehr bekommen. Danke. So, ähm, das Dschungelcamp. Und es gibt natürlich auch schon erste Namen. Ich habe im Hintergrund natürlich immer mal wieder gecheckt, mein Google News Alert abgerufen. Welche News gibt es zum Dschungel? Gibt es schon Namen, die durchgesickert sind über die Bildzeitung? Und ähm, ich habe mir das so ein bisschen angesammelt, dass wir jetzt mehrere Namen hier abfrühstücken können. Und, Herr ja, Hammes, es ist mal wieder soweit. Eine neue Runde unseres beliebten Spiels. Wer? Wer?
1: Ist so schrecklich runtergefallen.
0: Ein bisschen üben die Jigs, aber <lacht> passt schon.
1: Bei mir war es synchron auf dem Ohr.
0: In meinem Kopf war, war sowas auch sehr synchron vorhin, ja. Also, wer zieht ins Dschungelcamp? Ein paar Namen habe ich mitgebracht. <lacht> wir gehen das Ganze chronologisch durch, denn schon im Oktober fing es an. Da wurden ein paar Dschungelcamper. Genannt und ins Spiel gebracht von der Bild. Und zwar zum einen Sibylle Rauch.
1: Sibylle Rauch? Die kennen Sie, ne? Das ist klar. Ja. Ich habe sie gerade verwechselt mit einer anderen Sibylle. Sibylle Rauch kenne ich tatsächlich auch nur vom Namen her, aber ja, gut.
0: Wenn Sie meinten, ist Sibylle Tauch. Klar. Nein,
1: Berg. Und da war ich völlig verwirrt. Sibylle Berg, Berg im Tugel,
0: Genau, sie nimmt ihre Schreibmaschine mit dem Schreibspiegel-Online-Kolumnen im Dschungel. Nein, natürlich kann Sie
1: kann die Off-Texte einsprechen, ja. Oh, das wäre allerdings
0: schön. Off-Texte getextet von Mickey Beisenherz, gelesen von Sibylle Rauch. Nein, Sibylle. Das ist mein
1: Fetisch. Das wäre
0: wirklich schön. Also, Sibylle Rauch kennt man natürlich von irgendwelchen Pin-Up-Kalendern 1970, die man damals sich...
1: Moment. Seit 1980 eine Filmkarriere bis 2017. Ich kann gerne ein paar Highlights, äh, Eis Titel am Stiel, angeht, ja, das weiß ich noch. Ja, unter anderem. Ihr erster Film, Der Kurpfuscher und seine fixen Töchter. Im gleichen Jahr, Drei Lederhosen in Saint-Tropez. Und ihr erster Auftritt in Eis am Stiel war dann Eis am Stiel 3, Liebe Laien. Komischerweise folgte dann 83 Eis am Stiel, Hasenjagd 2. Also es gab offensichtlich auch ein Eis am Stiel, Hasenjagd 1. Der war aber nicht so gut Ich ja, gucke gerade, ob es noch schöne Titel gibt <lacht> Tatsächlich Dirty Woman Part 1 Seasons of the Bitch Wow
0: <lacht> Ja, daher kennt man natürlich Sibylle Rauch Also jetzt ab in den Dschungel So, wen haben wir noch? Domenico de Chico
1: Sagen Sie es schon. Ja? Ja. Domenico äh, Domenico Moment, wird, mir direkt, De wird mir direkt vorgeschlagen. Das ist ja krass.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir die nicht sogar schon mal irgendwie genannt haben, so nebenher. Aber egal. Äh, wir vergessen ja und ihr sowieso, was in der letzten Folge schon passiert ist. Also ma machen wir es einfach chronologisch. Äh, Bachelor in Paradise wird mir hier genannt als Referenz. Können Sie ja, das bestätigen und, über dieses Google-Names? Ähm, Moment
1: der ehemalige Bachelorette-Kandidat.
0: Ah, na gut, aber deshalb natürlich qualifiziert wieder, um zurückgeführt zu werden zu Bachelor in Paradise.
1: Naja, er ist äh, auf jeden Fall qualifiziert, um jetzt Maden zu essen im Dschungel.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Das ist der Kreislauf, in dem man sich begibt. Ähm, so. Dann haben wir noch neue Namen, die jetzt dazugekommen sind. Evelyn Bourdecki. Gut. Evelyn Bodecki. Das, ich kenne sie das, tatsächlich. Das Witzige weil, daran ist, das ja. erste
1: Google-News-Ergebnis zumindest zu Domenico de Chico äh, ist ein Foto mit Evelyn Bodecki.
0: Ja, weil die ja auch beim Bachelor dabei war und bei Bachelor in Paradise und sie sich da natürlich wieder also ge getroffen haben.
1: Ja, gesehen. Die waren, noch, die waren noch zusammen. Haben sich auch das mittlerweile getrennt.
0: Unfassbar. Was mhm. war da denn los? Na gut, dann, vielleicht hofft man da so ein bisschen auf eine, auf eine neue Love Story. Ne? Ja, man kommt sich mal, wieder man näher am ein
1: Kind bekommen hat und deswegen Egal,
0: hat es Trend. Das Spiel. Wow,
1: ist das Kind auch im Camp?
0: Da kommen wir jetzt zu. <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Also hoffentlich nicht. Äh, ja und äh, natürlich die fünfte Staffel Promi Big Brother. Da hat sie auch teilgenommen im letzten Jahr. Da kenne ich sie, voll kann ich auch nicht. <lacht> ähm, so. Und jetzt kommt der Name, bei dem wir wahrscheinlich direkt Pipi in die Augen bekommen, nämlich Alf.
1: Also Tommy Pieper.
0: Tommy Pieper, die deutsche Synchronstimme von Alf, von Gordon Shumway, soll ins Dschungelcamp ziehen. Also 77 wirklich, Jahre alt inzwischen. Ich
1: würde es ja sehr feiern, wenn RTL sagt, würde drauf geschissen, wir bringen wirklich Alf ins Camp. Also die ein kleiner. So ein Kleinwüchsiger, der in diesem äh, Kostüm <lacht> läuft. Oder ein Kind, aber das ist nicht alt wegen Kinder, aber nicht so toll. Und ähm, Tommy Pieper synchronisiert den. Hm. Ich, würde, ich würde jede verfickte Folge gucken. <lacht> ja. Stattdessen aber Tommy Pieper, okay.
0: Tommy Pieper. Ja. Kommt einmal rein, sagt seinen Satz. Ha, ha, ich lache mich tot. Okay, dann wieder. Ja. Tommy Pieper. Aber ich habe sogar ein Interview mit ihm gelesen, das ist noch gar nicht so lange her, da hat Tommy Pieper Alpha so ein bisschen verflucht, weil er gesagt hat, äh, er, der hat danach hat er keine Rollen mehr bekommen. Ja, klar. Ja. Das ist natürlich Flur und Segen. So, und dann haben wir noch einen Kandidaten, der hier rausgelassen wird von der Bildzeitung für den Dschungel 2019, nämlich Bastian Jotta.
1: Sie dachten schon, die sagt Bastian Jota. Ipsilon. Gut, dass D Google immer D Ipsilon. schon genau weiß, was wir
0: gerade tun. Otilon. Genau. Bastian Jota natürlich bekannt aus DJs die, die Protz-Familie hier und äh, seine Frau kennt man auch, das war nämlich äh, äh, Frau Jotta, <lacht> Maria Hering, so heißt sie richtig, die war auch letztes Jahr bei Promi Big Brother dabei und äh, Bastian Jotta war auch schon auf der Insel bei den Nackten, bei Adam sucht Eva und jetzt geht er in den Dschungel und lässt da die Schlange baumeln Das ist auch doch schön. mal... Herr
1: Körber benennt Karriere. Sendungen neu um. Wieso? Die Jotta ist die, die Prol-Familie, äh, aber sowieso Familie, dann die Nackten. Statt alles Ach so, das sie.
0: Ja gut, das sind meine Arbeitstitel im Kopf. Ne?
1: <lacht> die internen Titel.
0: Ja. Die Nackten, die, die Nacktinsel. Auf der Insel, die 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 Prolos. Promis auf der Insel,
1: die Promis <lacht> im Keller.
0: Ach ja. Gut, das waren die Namen und was sollen wir sagen? Naja, da könnte schon Potenzial dabei sein, nachdem es im letzten Jahr ja mit dem Cast nicht so geklappt hat, gehen wir so ganz kurz durch meine, meine Einschätzung Sibylle Rauch Rauch ich, äh, brauche ich nicht nein, also die wird da drin keine Rolle spielen glaube ich nicht, ich, also ich, ich kenne ihren Charakter jetzt nicht, aber wird ist egal, ob die da sind oder nicht, sage ich jetzt so. Domenico De Chico und Evelyn Bodecki, äh, die, äh, da könnte natürlich was passieren. Evelyn Bodecku, äh, Bodecku, Bodecki auch im letzten Jahr bei Promi Big Brother schon sehr gut au wirklich äh, aufgefallen. Ja, Ich weiß nicht, ob ob sie noch so viel Neues jetzt irgendwie von sich präsentiert und liefert, aber in Kombination mit, äh, mit ihrem Ex quasi äh, könnte das natürlich noch mal für ein bisschen... Stoff sorgen Und man hofft sich da bestimmt so ein paar Geschichten am Lagerfeuer. Wie war es wirklich? Gibt es die große Versöhnung? Kommt das Paar vielleicht sogar wieder zusammen? All das und vieles mehr gleich nach der pick werbung äh, Tommy Pieper ist der Name, mit dem natürlich irgendwie die Älteren gezogen werden. Ne? Das, das ist der Name, wo, wo, wo man denkt, was, der geht da rein? Das ist so ein bisschen dieser diese Aha-Effekt äh, der, der Helmut Berger von 2019. Aber auch Tommy Pieper wird, glaube ich, weiß ich nicht, wie ist Tommy Pieper so drauf? Den kennt man ja auch so nicht ne, in der Öffentlichkeit.
1: Ähm, man hat leider Kann. immer die Angst, wenn er sowas macht, dass es ähm, irgendwie rein aus Geldgründen ist, weil er bereits mhm. als Alf gerade abgesetzt war. Also Ich glaube, ich habe vor 15 Jahren zum ersten Mal einen Artikel gelesen, Tommy Pieper, Dank Alf oder sonst was, ähm, Geldprobleme. Mhm. Ja, und, und das hat man alle paar Jahre es diesen Artikel wieder. Und da war man so, so, Mann, Mann, Mann. Tut, tut einem ja auch weh und leid, weil man weil er nie negativ aufgefallen ist. ist einfach nur ja, der Teil meiner Kindheit. Und äh, wenn man ihn dann irgendwas Schauspieler gesehen hat, war er auch nicht schlecht. Natürlich auch bei uns immer im Hinterkopf. Mhm. Alf, das ist Alf, das ist Alf. <lacht> ähm, und da muss man dazu sagen, ist aber auch ein Problem der Leute, die ihn nicht besetzt haben, weil wenn die dafür gesorgt hätten, dass er die Rolle einfach kriegt, hätte ich nach drei, vier Mal auch nur gedacht, ja, okay, das ist halt auch Alf. Es gibt auch den, der damalige Synchronsprecher von Benjamin Blümchen hat auch sau viele andere berühmte Hollywood-Schauspieler gesprochen. Und mhm. trotzdem äh, war da keiner irgendwie, okay, es ist immer Benjamin Blümchen, ich sehe immer den Elefanten. Das ist der Elefanten. Stimmt, er hat, er hat nämlich also, auch Trevor Ogmanek gesprochen. <lacht> Trevor ja, hat die Stimme von Benjamin kann ich keine, Blümchen. Deswegen kann ich keine, wenn ich mir Blümchenkassetten mehr hören. Das ist Blödsinn, ja. Also, man hätte ihm da ruhig eine Chance geben müssen, dem Herrn Pieper. Und das ist schade, dass es nicht passiert ist. Das stimmt.
0: Aber für mich ist die große Frage, wird Tommy Pieper einfach nur seine, seine Story erzählen, und sagen, ach, ja, Alpha damals echt Riesenerfolg. Und danach ging's bergab. Und das war's dann. Oder, vielleicht ist auch so ein Choleriker, der bei allem austickt und, und rum. Brüllt und schreit, ich habe keine Ahnung. Das ist halt die große Frage, äh, ob er da quasi nur seine Zeit absitzen, ein, zwei Geschichten erzählt oder nicht. So, und dann Bastian Jotta, ja. Hm. Weiß ich nicht. Das ist,
1: der ist halt auch da, ja.
0: Ja, ja genau, das ist es.
1: Aber so, aber so, Leute, muss es immer geben bei sowas? Ja, der und oft sind die ja Ich glaube, Bastian
0: Wörter versucht dann auch so ein bisschen das Regime zu übernehmen und so Alpha-Männchen zu spielen, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ist, also, es ist, ist schon eine gute Grundlage, sage ich mal so, aber da braucht es jetzt noch so ein, zwei, ein, zwei gute müssen da noch rein. Das, das Salz fehlt noch so ein bisschen. Ne? Gut, das sind die ersten Namen. Wir wissen ja noch nicht mal, ob sie stimmen. Das muss man ja immer dazu sagen. Und die Bildlage ja immer daneben, was die Namen beim Dschungel angeht. Das ist ja auch klar. Von daher. Gut. Wir haben noch, äh, weil wir gerade vorhin schon über Weihnachten geplaudert haben, zwei Tipps, die ihr euch bitte im Kalender markieren müsst. Ganz dick und fett. Und das ist natürlich immer unsere Aufgabe, euch darauf hinzuweisen. Denn äh, besondere Produktionen müssen Erwähnung finden. So auch der tatortreiniger mit Pianemädel. mädel und
1: Sehr gibt
0: es also zwischen, zwischen mir und <lacht> dem Tatortreiniger, da passt aber passt, passt überhaupt nichts dazwischen. Nur die Fernbedienung. Die, auf jeden Fall. Der Tatortreiniger, im letzten Jahr hat man pausiert. Normalerweise gab es immer um die Weihnachtszeit neue Folgen, die der NDR äh, hat produzieren lassen. Im letzten Jahr war das nicht der Fall. Aber in diesem Jahr gibt es vier neue Episoden Tatortreiniger. Und zwar zeigt der NDR die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Und jetzt fragen sie natürlich alle, wann denn genau? Ich sage euch, am Dienstag, 18. Dezember äh, zwischen 22 und 23 Uhr und dann am Mittwoch den 19. Dezember. Auch ab 22 Uhr. Und ich habe es ja schon mal gesagt, beim Tatortreiniger, da bin ich irgendwie, also da habe ich gar keine Ahnung, welche Staffel ist das jetzt und wenn ich es mal irgendwo in der Wiederholung sehe, frage ich mich immer wieder, sind das jetzt neue Folgen, habe ich die schon gesehen, weil dieses Setting dann doch und, und auch die Bildsprache immer sehr, sehr ähnlich ist, also gut, kann man jetzt auch bei, bei Stromberg sagen, klar, aber dafür habe ich mir die nicht häufig genug angeguckt, sondern wirklich immer nur einmal und äh, ich vergesse dann noch viele Sachen einfach immer wieder und ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, ob ich die letzten neun Folgen schon gesehen habe oder nicht. Es ist sehr verwirrend irgendwie beim Tatortreiniger. Verliere ich immer den Überblick am Tatort. Naja, auf jeden Fall. Ist doch gut. Auf jeden Fall, bitte, äh, guckt euch das an. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann, äh, Habt ihr Pech. Nein, da gibt sie auch inzwischen natürlich, glaube ich, bei Amazon und, und Netflix. Gibt sie da auch? Weiß ich nicht. Amazon, glaube ich, auf jeden Fall. Und äh, guckt euch das an. Eine Perle des Fernsehens. So. Und eine weitere Perle, die wir hier immer wieder gerne erwähnen, ist natürlich Olli Dittrich. Klar, Olli Dittrich ist unsere Perle aus Hamburg. <lacht> ähm,
1: Dittrich,
0: meine Perle. Genau, das ist ja der, der, der alte Schlager. Ne? Ähm, ja, Olli Dietrich hat ja seit und jetzt, das ist schon wirklich wieder das krasse, seit 2013 den sogenannten TV-Zyklus, das heißt einmal im Jahr arbeitet Olli Dietrich.
1: <lacht> <lacht> ich liebe einfach auch, dass sie in, in die Show Notes einfach geschrieben haben Dietrich bekommt einen neuen Zyklus
0: ja, <lacht> genau, so ist es, einmal im Jahr ist es wieder soweit und es ist auch nicht mehr der jüngste ähm, Der TV-Zyklus, Olli Dittrich knüpft sich immer mal wieder gewisse Genres des Fernsehens vor. Das hat er ich glaube zum ersten Mal gemacht mit Cordula Stratmann, hat er, hat er das Frühstücksfernsehen quasi parodiert und ja? ähm, und das allerdings jetzt nicht nur so in drei, vier Minuten sketchen, wie das bei, bei Switch der Fall war, sondern wirklich eine halbe Stunde Sendung produziert mit Beiträgen, mit Wetter, mit Börse. ja. Und das hat er jedes Jahr gemacht, einmal mit einer Talkshow-Runde, mit einer Dokumentation. Und äh, in diesem Jahr, genauer gesagt am 20. Dezember, äh, da gibt es dann die Sendung mit dem Titel Tiefer Fall der Trixi Dörfel. Worum geht's? Äh, Trixie Dörfel ist eine ehemalige Schlagersängerin, Schauspielikone, Kinderstar, ja, wird natürlich gespielt von Olli Dietrich. und ähm, das Ganze wird eine Home-Story, äh, die so ein bisschen hinter die Kulissen blickt, äh, wird ein Promi-Spezial, äh, denn sie hat, Trixie Dörfler hat viele Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Ich äh, zitiere hier. einen Verkehrsunfall, eine Klagewelle gegen ihre Kosmetiklinie, eine öffentliche Schlammschlacht mit Ex-Ehemann Ex Peter Pudel, <lacht> der ebenfalls von Dietrich natürlich gespielt wird. Peter, Peter Pudel, Pudel. Und äh, Gerüchte über, über diverse äh, private Angelegenheiten. Es wird also so ein Blick ins Showgeschäft über Trixie Dörfler. Und das ist ja auch eine Figur. Die er, glaube ich, schon häufiger verkörpert hat. Also, ich glaube, auch in dieser Talkrunde saß Olli Dittrich schon als Trixi Dörfel. Und das wird jetzt eben durchgezogen. Man muss sagen: geben wir dem Ganzen dieses Jahr wieder eine Chance. Absolut. Die Zeit sollte man sich nehmen. Die letzten beiden, glaube ich, waren jetzt nicht so mein Fall. Also, ich kann mich erinnern an diesen Außenreporter, der irgendwie dann live vom Bahnhof, von irgendeinem Empfang, von irgendeinem Staatspräsidenten berichtet hat. Äh, Zahlemann-Report hieß es, glaube ich. Das war super. Ist, glaube ich, auch schon wieder drei Jahre her. Die letzten beiden waren nicht so mein Geschmack. Aber hey, es ist Olli Dittrich und äh, zumindest mal reingucken. Ne? Vielleicht ist es ja was. Muss auch muss auch mal wieder nach nach zwei Maunjahren, glaube ich, jetzt was knallig kommen. So. 20. Dezember oh, in der ARD. Falls wir das noch nicht gesagt haben. Gut, das, das war's schon im Fernsehen. So viel war's ja gar nicht. Nö,
1: sind wir 44 mhm. Minuten. Weiter geht's. Kuh der Woche.
0: Da haben wir zwei zu vergeben. Wir haben ja letzte Woche äh, pausiert. Und machen wir es kurz. Wir wollen einfach mal ganz klassisch zwei Sendungen hier hervorheben und auszeichnen, die den Kuh der Woche absolut verdient haben. <lacht> Unserer Meinung nach. Die ich nicht geguckt habe. Die sie nicht geguckt haben, nee. Äh, zum einen äh, will ich Ihnen ein bisschen was erzählen über die Sendung Luke, die 2000er und ich. Luke Mockridge. Okay, wer moderiert das und worum Luke geht's? Mockridge moderiert und blickt auf die 2000er Jahre zurück. Aber ganz subjektiv. <lacht> so, äh, wie der Titel ne, einigermaßen. Sie, was mir da
1: fehlt, mir fehlt? Ein Klavier irgendwie. Kann man was mit Klavier machen da vielleicht?
0: Mit Klavier?
1: Luke Mockridge spielt Klavier. Das war der Gag, vielen Dank. <lacht> ähm, der war nicht gut, aber dadurch, dass sie nachgefragt haben, wurde er ordentlich besser.
0: Dann haben wir ihn ja wenigstens aufgedeckt. So, und jetzt könnte man sagen, <lacht> okay, just another <lacht> äh, retro Rückblickshow, kenne ich schon alles von Olli Geissen, der hat, der hat mir schon die 40er, 50er nah, nahegebracht, 60er, 70er, also was, was soll da noch Neues kommen? Stimmt, im Kern, aber Luke Mockridge hat die 2000er wie ich finde, sehr, sehr unterhaltsam aufbereitet. Ich bin irgendwann auch freitags zufällig hängen geblieben, so nach der ersten halben Stunde. Und da ist so viel passiert und es war so eine Schnelligkeit in dieser Show, wie das erzählt wurde, dieser Rückblick, dass es, also man, man konnte gar nicht wegschalten, weil dann direkt das nächste Highlight da war. Ich will Ihnen ein paar Auszüge kurz mal anreißen, ja, worum es ging. Mhm. Ich schaltete ein und da blieb ich hängen, da hatten sie mich direkt. Big Brother wurde wiederbelebt. Die erste Staffel oder die ersten Staffeln Big Brother, Luke hatte im Studio Jürgen, Alex Jolich, ähm, dann Harry, Alida, und hat die kurze Hand einfach, also man hat dann so ein paar Rückblicke natürlich gesehen, wieder in einen Container gesteckt und hat denen eine Tagesaufgabe gegeben, die sie über die komplette Sendung lösen mussten. Und es war wirklich sehr charmant gelöst und, äh, und es hatte sofort diese diese Big-Brother-Optik, als in diesem Container einfach oben die Kameras installiert waren und der er dann immer reingeschaltet hat als Big-Brother. Ähm, Weil das natürlich zu den 2000ern gehört, klar. Ähm, das war so eine Rubrik, die sich immer durch die Sendung gezogen hat. Ähm, was gab's noch? Dann kam äh, Max Giermann und hat mit, äh, ich, das habe ich auch bei uns bei bei, ähm, bei Facebook äh, verlinkt, den Clip, und hat mit Luke Mockwitsch einfach 2000er Sendungen nachgestellt, aber live im Studio. Angefangen natürlich von Christian Rach, ich bin heute hier und guck mal, was das Restaurant so kann. Äh, also die, die Klassiker natürlich aus Switch, aber wirklich alles on Point. Geendet hat das Ganze natürlich in einer äh, Verstehen Sie-Stefan-Raab-Parodie im Funfact alten TV-Total-Studio. Da wird Luke nämlich produziert. Und ähm, ja, das äh, hört sich jetzt so runtergerattert recht unspektakulär an, aber die Schnelligkeit macht es, liebe Freunde. Guckt es euch bitte an. Dann gab es eine äh, ne, ne Quizrunde und zwar Wer war ich? Die 2000er-Edition. Es kam die Treppe immer damals bekannte und berühmte Leute runter, das konnten zum Beispiel Werbegesichter sein, die sich natürlich jetzt schon ein bisschen verändert haben über die letzten 15 Jahre oder Synchronstimmen, die Synchronstimme von Batman war zum Beispiel da und man musste herausfinden, wer ist das und dann mein Highlight also es, war so, es war wirklich so eine, so eine Zeitreise, hauptsächlich fast schon durch TV-Formate und deshalb hat es mich glaube ich mitten ins Herz getroffen <lacht> äh, mein Highlight kennen Sie noch die Stunde der Wahrheit mit Christian Clerici hm. in Sat. 1. <lacht> Wenn Sie es googeln und, und, und Fotos sehen, dann, dann wissen Sie bestimmt, was gemeint ist. Die
1: Stunde der Wahrheit, Christian. Niemand weiß, wie man seinen Nachnamen schreibt. Clerici.
0: C L E R. Okay, ich Gut.
1: Ja, ich habe das. Wäre es mit C von Anfang an ja. geschrieben, dann wäre es richtig.
0: Ach du liebe Zeug. Kennt man. Kurz, kurz erklärt, es war eine Freitagabendshow in Sat 1 und ähm, es ging darum, dass Familien im Studio waren und äh, die Familien bekamen eine Aufgabe gestellt. Also es waren wirklich so entweder Minispiele oder Geschicklichkeitsdinge oder Sachen auswendig lernen. Und die hatten dann eine Woche Zeit. ja. Jeder aus dieser Familie hatte dann einen Wunsch, was er sich gewünscht hat. Äh, keine Ahnung, der, der 14-jährige Sohn hat sich ein, ein Elektromotorrad gewünscht, äh, die, die Mutter irgendwie Kosmetikbehandlung, äh, der Vater eine, ein Auto oder eine Reise oder irgendwas. Und dann wurde im Studio darum gespielt und sie hatten nur einen Versuch, diese Aufgabe, die sie eingeübt haben, im Studio live richtig abzuliefern. So, haben sie das geschafft, zack, hier alle Preise. Danke. Guten Nacht. Abgang Kulisse rechts. Und Luke Mokic hat einen Ausschnitt gezeigt aus der Stunde der Wahrheit von 2000, weiß ich nicht, 2, 3. Da ging es um Titel, ich glaube um Grand Prix Titel, die der Familienvater auswendig lernen musste und zwar 5 oder 40 mit Interpret, Titel Ja in dem sie angetreten sind, und Platzierung. ja, Und ähm, das wurde abgefragt. Und er hat, ich glaube, 15 musste er quasi richtig benennen. Und dann gab es eine Reise und ein, und ein Hochbett und ein Auto. Und er hat bei, ich glaube, bei bei der 14. Nennung einen Fehler gemacht damals. Und dann war natürlich das Familienglück vollkommen im Arsch. <lacht> Papa hat gelust, hat es äh, nicht hinbekommen. Und dann der sympathische Kniff, er hat die Familie nochmal eingeladen in seine Sendung live. Alle natürlich ein bisschen größer inzwischen und ein bisschen älter. Und äh, der Vater musste wieder diese Aufgabe bestreiten, allerdings jetzt mit Pop-Songs der 2000er. Und Mensch, was soll ich sagen, er hat es natürlich geschafft und es gab die Originalpreise von damals, das ist natürlich auch den alten Renault aus 2002, ja, aber immerhin auch, glaube ich, eine Reise nach, weiß ich nicht wohin, Bali oder so. Also das war schon Bielefeld, äh, Bielefeld genau. Ja, es war schon sehr charmant gemacht, äh, dann gab es noch Musikvideos, die auf der Straße performt wurden, Viva wurde zu Grabe getragen und wir haben es hier gepredigt, Hermes, und es war passiert, Gültschan war da! <lacht> ja, Hallo.
1: Das reicht uns aber noch nicht. Mehr, Mehr Gülschan
0: vor allem in der Vox-Serie. Vox macht Gültschan endlich zum Seriengesicht. Fordern wir. Äh, Mola Adebisi kam rein, Oliver Pocher und äh, dann wurde mit, äh, in einer Zeremonie Viva zu Grabe getragen. Und ich glaube damit, äh, man hat noch mal so einen kleinen Rückblick gesehen, äh, damit hat Viva einen wirklich besseren Abgang bei Luke bekommen, als in Wirklichkeit Ende des Jahres von Wirecom. <lacht> ja, also von daher mit Würde zu Grabe getragen. Ähm, das ist jetzt nur so grob erzählt. Und ich kann nur sagen, guckt euch die Sendung gerne einfach mal an. Es hört sich jetzt wahrscheinlich lapidar an, aber es war eine schöne Sendung. Wirklich. Punkt. Und deshalb Q der Woche für mich. War Eine gute Sendung. Muss man auch mal sagen. So, und eine zweite Sendung, die ich herausheben möchte, die lief am äh, vergangenen Freitag im ZDF-Hauptprogramm. Da durfte Jan Böhmer nämlich direkt nach der Heute-Show ran mit Prism is a Dancer. Lass dich überwachen. Das große Prism is a Dancer-Spezial. Und ähm, die haben Sie noch nicht gesehen, haben Hermes, oder?
1: Ja. Wie gesagt, beide nicht gesehen.
0: Okay, gut. Ähm, ja, es ist natürlich die klassische Auskopplung aus der Rubrik des Neo-Magazins is a Dancer, das heißt Publikum wusste nicht, dass es an diesem Tag aufgezeichnet wird und ähm, plötzlich waren sie inmitten dieser Überraschungsshow und das Prinzip ist natürlich auch dann in dieser, ich glaube eineinhalb Stunden äh, ging, ging die Sendung äh, das, das gleiche es wurden über Wochen und Monate hinweg Facebook-Profile, Instagram-Accounts, Twitter, ähm, Pinterest und alles, was über die äh, Leute, die da halt eben im Publikum saßen, rauszufinden, war gestalkt und daraus wurden dann äh, sehr, teils sehr aufwendige Studioaktionen äh, gemacht aber auch Dinge mit versteckter Kamera, die Wochen vorher produziert wurden und die dann im Studio aufgelöst wurden. Das haben wir schon mal gesehen, aber auch diese Folge will ich herausheben, insbesondere aus zwei Gründen. Ich will hier auch gar nicht zu viel spoilern. Äh, guckt euch das bitte selbst an, weil ich finde, es lebt auch vom Überraschungsmoment. Ne? Wenn man vorher schon genau weiß, was kommt, dann ist es irgendwie nicht mehr witzig. Ich sag nur so viel, das will ich erwähnen. Auch hier natürlich hat mein TV-Herz berührt. Es wurde eine Runde, äh, ich glaube duell hieß es, gespielt oder Pärchenduell äh, zwischen einer Zuschauerin, die im Publikum saß und die schon mal bei Pursum is a Dancer im Publikum saß, allerdings, wie die Redaktion rausgefunden hat, noch mit einem anderen Freund an der Seite. Und ihr jetziger Freund ist ihr Chef. Äh, so. Und dann wurden die nach vorne gebeten und, und dann okay. traten sie im Pärchenduell an gegen Ihren Ex-Freund und seine Neue. Hey, herzlichen Glückwunsch. Da war Stimmung in der Bude. Und dann hat Jan Böhmermann einfach das Zepter übergeben. Denn wer kann das Pärchenduell am besten moderieren? Na klar, Werner Schulze-Erde.
1: <lacht> Logisch. Ein Traum. Und Werner kam rein. Also das alleine ist ja. ein Traum. Ich, ich stehe aber mit diesem Prism is a so ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber allein die Tatsache, Werner Schulze-Erdel dafür es, zu nehmen... Es so
0: war super. Werner Schulze-Erdel hat, hat es dann wegmoderiert, also ob man die was anderes gemacht hätte. Äh, wirklich grandios. Man, man muss sagen, ich war mir auch nicht sicher, entweder Werner Schulze-Erdel irgendwie gesundheitlich angeschlagen oder Stimmbänder oder also er klang irgendwie nicht, nicht gut, würde ich sagen. Oder es wird halt einfach alt. Das kann natürlich auch sein hat mir so ein bisschen wehgetan, das zu sehen. Aber egal. Dennoch schön, dass er da war und das moderiert hat. Guckt euch die Sendung an. Ich habe ähm, vorhin einfach mal geguckt. Es gibt ein paar Kritiken hier auf zeit.de zum Beispiel zu der Sendung. Die sind jetzt nicht so begeistert. Ich fand die gut. Mich würde mal interessieren, wie ihr das seht. Ähm Aber warum sind sie demgegenüber generell nicht so positiv eingestellt, Hermes? Das, was hat das davon?
1: Für mich ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine, das sind also erwachsene Leute, die da ins Publikum gehen, wissen ähm, genau, worauf sie sich einlassen. Mhm. Aber ähm, trotzdem, es fühlt sich immer so ein bisschen falsch an, muss ich sagen. Weil es einerseits ist, ist das genau der Grund, warum es so gut ist und warum es auch irgendwo wichtig ist, dass es mal einer mhm. macht. Ähm, andererseits ist es dann immer noch dieses mit Finger zeigen und drüber lachen. Ein bisschen. Ja, und es ist einfach nur so ein Unspezifisches äh, Unwohlsein damit. Ich weiß,
0: was Sie meinen. Es ist immer so, ja, so ein bisschen Fremdschälen-Moment natürlich logischerweise mit drin. Wobei ich sagen muss, dass er in der Auflösung der Sache das Ganze immer einen sehr schönen Twist bekommt. Und für mich wird da nie jemand wirklich vorgeführt. Ähm also es ist schon schon ein bisschen anders als als diese ganz normale Prism-Rubrik, wo natürlich schon so ein bisschen der Finger reingelegt wurde in die Wunde. Und da ist es dann schon so, dass man sehr bemüht ist, vor allem weil es ja auch, und das darf man nicht außer Acht lassen, ZDF-Hauptprogramm war, es war keine ZDF-Neo-Produktion, sondern es lief direkt freitags um, was weiß ich, 23.15. Mit großem Erfolg im Übrigen. Und, ähm ja, ich glaube, da da ist natürlich auch schon der Anspruch so ein bisschen anderer, dass man dass man das nicht ganz so fies machen darf, ne, ähm, weil man das auch durchaus schon ein bisschen einem breiteren Publikum äh, zugänglich machen muss und im Übrigen, ich habe mich neulich, weil ich es bei, bei Twitter gesehen habe, das ist jetzt natürlich ein ganz spannender Fakt, weil sie es ansprechen, äh, gesehen, es gibt ja ab und zu immer so eine neomagazin magazin äh, ticket lotterie ne? Und da habe ich mich draufgeklickt, habe ich mal eingetragen für den Dezember. Ihr wisst, ich habe viel Zeit im Dezember, da dachte ich, kann man auch mal nach Köln fahren. Und tatsächlich gibt es dann bei der Bild- und Tonfabrik, bei diesem Formular, ähm, wenn man sich anmeldet, einen Haken, den man setzen muss, mit dem man zustimmt, dass die Redaktion für ein etwaiges Prism as a Dancer alles von einem analysieren und recherchieren darf. Das heißt, wenn man das nicht möchte, kann man das auch direkt äh, deaktivieren mit äh, Bestellung der Tickets im Neo Magazin. Das nur mal als Info.
1: Okay, das ist schon ja. mal gut.
0: Das heißt, entweder, entweder sage ich bewusst, ich lasse mich drauf ein und ja, macht ruhig. Wird ja ganz witzig vielleicht, will ich auch, habe ich Bock drauf. Oder man sagt, nee, lass bitte, mangel nicht.
1: Im Übrigen, ähm, nur an der Stelle, weil das ist eigentlich weder eine Kuh der Woche noch sonst was bitte? wert, aber ich möchte es ja kurz an der Stelle anbringen. Haben Sie ähm, mitbekommen, dass äh, der Twitter-Account ARD New York ja. aus Versehen eine DM getwittert hat? Sehr das schön, sehr süß, sehr menschlich. Ich glaube ja glaub Marie, oder? Unkritisch. Bitte per E-Mail direkt an Marie. Bin heute nicht im Office. Ja. Süß. Einfach süß.
0: Passiert, hey. Ein ehemaliger Mitarbeiter bei ProSieben hat ja auch schon mal sein Flugticket getwittert mit Flugnummer. Also,
1: <lacht> passiert. Das war aber nicht irgendwie im September 2001 oder so.
0: Da gab es noch kein Twitter.
1: Ah, puh, das beruhigt ah. mich jetzt doch sehr. Ah. Das ist... Ja, das ist Studio von New York, äh, von der ARD von New York. Liebe Grüße an der Stelle.
0: Richtig. Es ist ein ist Nicht-geworden. ist ein sympathisches Nicht-geworden einfach.
1: Ja, ja auch, auch an den ehemaligen Mitarbeiter, der es gemacht hat. Ne? <lacht> nee, Wie lange war der bevor? eigentlich nee, da <lacht> Heute mal nicht mehr. Ja, nee, aber Menschen. das Schöne ist, man, man steht sehr dazu, denn es ist jetzt ein angehefteter Tweet. Es ist der angeheftete Tweet auf dem äh, Account, mhm. der nur 2000 Follower hat. Aber dieser Tweet hat über 3000 Likes. Und 1500
0: Follower kamen heute dazu. Ne? So. Nicht schlecht. Ich like das jetzt. Also, auch. das waren unsere Kü Kühe der Woche. Luke Mokic und Jan Böhmermann. Finde ich. Kann man machen.
1: Und, und ein Auslandsstudio hat es leider nicht geschafft. Das nächste Mal bitte irgendwas mit Adressen oder ein iTunes-Code vielleicht mhm. auch. Also, wir sind da auch bestechtig Nein,
0: zur letzten Folge, und das war die 308, wenn ihr richtig aufgepasst habt. Äh, ja, was habt ihr denn so geschrieben? Gucken wir mal. Kadia Kadia
1: hat äh, kommentiert. Moment, Moment, zu, zu 308. Ja. Ja. Es hat noch jemand zu 307 kommentiert zwischendurch, deswegen war ich gerade Ach so ein so. bisschen
0: äh, da. Genau, ja. Kadia hat kommentiert, Herr Körber, ihre Kurse werden ratzfatz ausgebucht sein.
1: Was war es denn für Kurs? Moderationskurse.
0: Ach stimmt. Wie, wie, wie hieß der nochmal? Ich vergesse sowas immer. Aktiviert, moderiert. moderiert. Ja,
1: stimmt. Aktiviert. Oder
0: aktivieren, moderiert. moderiert irgendwie so. äh, Sie, Sie oder er schreibt weiter, vielleicht sollten Sie auch ein Nachhilfeangebot für bereits vor der Kamera stehende Moderatoren anbieten. Einen kleinen Plausch über alte... Das S nennt sich...
1: Bitte? Das nennt sich dann einfach nur aufwachen. Für die anderen Moderatoren. Ja, ist gut. Ja,
0: äh, gut. Ein kleinen Plausch über alte Sendungen und Formate wäre toll. Stimmt, das hatte ich ja einfach mal in die Runde gefragt, ob das äh, eine Rubrik wert wäre. So eine retro Q quasi. Äh. Aber da haben noch mehrere zugeschrieben. Marco Latour zum Beispiel hat noch kommentiert.
1: Moment, da muss ich mich kurz fassen. Nicht, weil der Kommentar so schlimm ist, sondern so lang. Um, morgen, ihr Nutztiere, schreibt Makulatur. Da der von mir stets übertriebene, übertrieben der hms arge defizit in Sachen Michael Meyers Grundwisslauf ist, <lacht> sehe ich das mit meine Bürgerpflicht an, hier ein paar Löcher zu Löcher. Stopfen. Gut, das werde ich jetzt, stopfen. das werde ich jetzt nicht alles, ja, ist äh, nicht sexuell aus. Das werde ich jetzt nicht alles nee. vorlesen, ähm, weil meine Stimme und es bringt uns gerade nicht weiter. Ich werde das aber nochmal konsumieren und eventuell. Äh, hole ich die Filme auch irgendwann mal nach. Äh, erstmal danke für das übertrieben, ho hohe Lob, das du sonst an den Tag legst. So. Äh, macht es besser als ich, liebe Kühe. Schaut euch lieber etwas richtig Gruseliges zu Halloween an. Jack und Jill oder Spice World beispielsweise. Spice World ist ein Klassiker, tut mir leid. Ja. Also Jack and Jill, ja, der scheiß. Aber...
0: Jack and Jill ist doch mit, mit, mit Adam Sandler, oder?
1: Ja, ah. Jack and Jill hingegen wäre was ganz anderes. Das malen aber viele zuerst. Jacken Sie off und dann chillen Sie, bis Sie einschlafen. Von daher äh, machen wir lieber mit dem nächsten Kommentar von Johannes weiter.
0: Ähm, er schreibt zu Kesslers neuer Sendung, beziehungsweise genauer gesagt seiner bisherigen TV-Präsenz, äh, da ging um es um diesen Kind, um diese Kinder-Talkshow. Es gibt bereits seit Januar 2017 keine neuen Folgen mehr von Kesslers Expedition. Was? Das ist auch so ein Phänomen. Das ist ähnlich wie der Tatortreiniger bei mir. Bei so einem langen Zeitraum habe ich ehrlich gesagt kein gutes Gefühl, was eine Fortsetzung angeht. Der RBB hat mir im Sommer auf Nachfrage, auf Nachfrage geschrieben, dass 2018 nichts mehr kommt und für 2019 könne man nichts sagen. Er hat sogar den Tweet hier verlinkt. Vielleicht hat es sich ausgereist für Herrn Kessler. PS war die Ankündigung der körberschen Moderationsschule ironisch gemeint. Ich muss fragen, weil euer 2012 angekündigter VHS-Kurs Ironie leider noch nicht stattgefunden hat. Oder war das auch ironisch gemeint? <lacht> Nein.
1: Der kommt dann auf Betamax 2019. Richtig. Totti Carotti schreibt. Gute ihr Kühe. Gute. Ich habe mich mal wieder über die neue Folge sehr gefreut, auch wenn ich mir vorsichtshalber in Offenbach schon eine Dosis Hammes habe. Mhm,
0: hinten am Bahnhof, glaube ich, auch mal 50 Euro. Sie, sich eine Dosis
1: Hammes <lacht> in Offenbach gönnen. Ich hoffe wirklich, dass es das nicht in den Dialekt <lacht> übergeht. Zur Folge, ich habe in meinem Bekanntenkreis die Erfahrung gemacht, dass Filme wie Johnny English 3 und der Vorname außerhalb meiner Irgendwas mit Medienbubble deutlich erfolgreicher vermarktet werden was für mich das oftmals überraschend erfolgreiche Abschneiden der Filme erklärt. So wie meine Schwester erst letztens vom Trailer für der Vorname vorgeschwärmt. Da spielt auch der Stromberg mit, war das ist das Zitat, das er hier mhm. angibt, während ich ohne sie nichts über diesen Film, über diesen Film wüsste. Außerdem wollte ich schon mal, mal ein Thema ansprechen, das wir möglichst erst in der kommenden Folge aufgreifen, nämlich dass Netflix nach Dark nun gleich fünf deutsche Serien produzieren lässt, eine davon wird von der BTF produziert und unter anderem von Stefan Tietze geschrieben. Die Reaktion der großen deutschen Sender fand ich übrigens sehr merkwürdig. Zitat ZDF. Wir machen Fernsehen für alle und nicht für eine, ich sage mal, Elite. Aber das sind nur meine zwei Cents. Mich interessiert sehr, was Sie und andere darüber denken. Liebe Grüße aus der Geburtsstadt der Lochis. Ja, ernsthaft. <lacht> Totti Karotti. <lacht> hey, nichts gegen die Lochis. Ähm, ja. Er verlinkt einen DVDL-Artikel zu den Medientagen in München, der schon ein bisschen älter ist jetzt, wo man ja natürlich dann gegen Netflix schießt mit so Argumenten wie, ja, wir machen die Originals schon seit den 60er-Jahren. Ja, das ist ja... Natürlich haut man dann auf den, in Anführungsstrichen, Branchen- oder Marktführer in Sachen Streaming, der aber hinter einer Paywall hängt, während die Öffentlich-Rechtlichen trotz Rundfunkgebühr ja einfach frei empfangbar sind. Deswegen ist das einfach ein Vergleich, der auf beiden Seiten so ein bisschen lächerlich ist. Ähm, dass man da jetzt fünf deutsche Serien produziert, wundert mich nicht. Es freut mich sehr für Stefan Dietze und die BTF. Für Stefan ja sowieso. Ähm, da ich den ja auch persönlich kenne, dass man da ähm, den so ein bisschen, ich sag mal, Geld in die Hand gibt, um was Schönes zu machen. Auf das ich mich dann auch sehr freue. Aber das ist ja nur konsequent. Netflix muss ja regional, äh, in Anführungsstrichen regional, oder national auch einfach stärker werden, weil naja, einfach ein paar Filme im Angebot haben, reicht nicht mehr. Die Originals, die international produziert und angelehnt sind, sind ja doch eher auf ein amerikanisches Publikum ausgelegt. Und das ist wahrscheinlich auch das, was das ZDF so ein bisschen fies meint mit für Eliten. Weil, ähm, ja, ich meine, das sind wir alle Seriengucker, also der Körper auch es genommen, die gerne englischsprachige Serien im Original sich anschauen. Das ist in der Hauptsache einer der. Kern, eine der Kernzielgruppen von Netflix. Einfach Leute, die gern O-Ton, möglichst viel, möglichst schnell, ohne lange Wartezeit äh, gucken wollen. Netflix, die Originals haben hier den riesen Vorteil, die starten weltweit am gleichen Tag. Ja, vor, Und in Deutschland äh, hat Netflix vor allem glaube ich einfach... ...noch ganz viele andere Sachen, die sie co-produziert haben, die in den USA nur schwieriger zu gucken sind. Deswegen ist man natürlich als deutscher Serienfan, wenn, wenn man nicht bei Netflix ist, hat man wahrscheinlich einfach nur, einfach Anführungsstrichen nur das Geld nicht oder sieht es nicht ein, dafür so viel Geld auszugeben.
0: Ähm, ja, oder man mag keine Serien, halt.
1: <lacht> nee, als, als Serien so, okay. habe ich ja gesehen.
0: Aber ich, ich finde auch, das Wort Elite ist einfach vielleicht ein bisschen falsch gewählt. Ähm, ich glaube, die, die Kernaussage sollte viel mehr sein, äh, für eine Nische weil es ist natürlich so, dass das ja auch schon Sender versucht haben, jetzt nicht die, die größeren, aber ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, als Pro7 Max zum Beispiel gestartet ist, da ging man ja auch an den Start mit dem Versprechen, wir zeigen Serien im Originalton und ich glaube, das war damals House of Cards, wenn ich mich richtig entsinne, man möge mich korrigieren. Ähm
1: das weiß ich nicht, aber da hat man technologisch in Deutschland einfach irgendwie gepennt. Es gab ja immer schon den zwei kanal den, den öffentlich-rechtliche Sender früher ab und zu benutzt haben, den ja. ich sogar ein-, zweimal wirklich bewusst genutzt habe. Aber da musste man im Gerät was umstellen, was mhm. viele nicht konnten. Es wurde nicht promotet, niemand hat einem gesagt, wie das geht. Es gab keine einheitliche Steuerung für die Geräte, das sah überall anders mhm. aus und wurde von den Privaten, glaube ich, fast nie genutzt. Und jetzt haben wir digitales Fernsehen auch schon ein bisschen länger, aber niemand redet darüber. Und damit hätte man ja Netflix zum Teil zumindest aushebeln können. Um, also, hey. Ja, aber
0: ja, was ich noch sagen wollte, diese Originalfassungen, die haben natürlich keine Quote auch gemacht. Ne? Es hat äh, wirklich ein Bruchteil sich nur angeguckt, weil das dann eben doch sehr, sehr Nische war und ähm, ja. Das ist eben genau das Ding. Deshalb würde ich gar nicht sagen Elite. Ich würde das einfach sagen für den Mainstream. ja. Und das ist halt eine andere Zielgruppe als die Leute, die sich dann direkt am ersten Tag die komplette Staffel auf Englisch auf Netflix reinziehen. Äh, da muss man unterscheiden. Deshalb finde ich, glaube ich, einfach nur das Wort Elite so ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang. Aber ich weiß schon, was grundlegend damit gemeint ist, wer auch immer das vom ZDF geäußert und gesagt hat. Aber... Ähm ja, natürlich wird wird das aber nie funktionieren, außer man man gönnt sich das mal, äh, wie wie das RTL2, glaube ich, damals mit. 24 Mal angefangen hat mit dieser Event-Programmierung. Das war ja damals auch neu im deutschen Fernsehen, dass dann einfach eine äh, ne komplette Staffel einfach mal an einem Tag gesendet wurde. Damals hat man das gemacht, weil natürlich 24 einen Tag abbildet. Also hat man gesagt, machen wir das doch ja. einfach mal als Gag. Und äh, das kann man sich, glaube ich, aber heute auch nur sehr bedingt leisten. Im Moment macht man das bei RTL 2, glaube ich, noch, bei, bei Game of Thrones macht man das noch, dass man einfach sagt, wir machen so eine ja. Nacht, ja, wo wir zehn Folgen raus. Was natürlich so ein bisschen diesem Sehverhalten angepasst ist, aber das wird jetzt niemals irgendwie die Masse erreichen, er erreichen, erreichen. Das ist also erreichen. erreichen. Wir müssen die Masse erreichen, Röschenhof. Und deshalb, ich glaube, es ist einfach dieser Begriff Elite, der es ein bisschen schwierig macht, aber äh, wie Sie es gesagt haben für alle Serienfans, ist das natürlich das Eldorado, klar.
1: Eldorado Sagten auch.
0: Master Otenko, äh, da blicke ich überhaupt nicht durch, was er von uns will. Ähm, es geht um Batman Ninja. Wissen Sie da mehr? Sie wissen doch bestimmt mehr.
1: Ich, ich hatte gesagt, dass ich gehört habe, dass er nicht so gut Ach ist. Ach so, deshalb muss er ähm, da eine Lanze brauche, für brechen. Aber das, ist,
0: das geht jetzt wirklich in Dimensionen, wo ich sage, lest es euch bitte durch, wenn, wenn euch das Thema interessiert.
1: Ja, das, das geht wirklich tief ja. rein. Ich glaube, der erste Satz fasst, aber seine, seine Kommentar dazu äh, gut zusammen dass der Film primär für den japanischen Markt produziert wurde. Und dann geht er darauf ein, was dann die verschiedenen Dinge ausmacht, äh, die äh, in, im japanischen Anime einfach eine größere Rolle spielen und bei uns dann eher befremdlich wirken. Ähm, ja, es ergibt aber alles Sinn, wenn ich drüber, so kurz drüber blättere. Und er schließt damit, gibt den Film eine Chance und wer einen guten Kurosawa-Film in der <lacht> Sengoku-Ära sehen möchte, der sollte... R.A.N. gucken, nicht die Sportsendung. Der Film heißt auch so. Grüße aus indirekter Sichtweite des ProSieben-Hauptsitzes. Es ist ihr Pferd nach der Master Otenko. Nein, natürlich nicht. Ähm, das ist Heinz,
0: den sie heute angesprochen haben. Das ist
1: Heinz.
0: Dallomor hat noch kommentiert. Um,
1: ja. äh, servus,
0: eine neue Kubrik für die Weide fände ich toll, vor allem da die Idee mit den alten Sendungen bestimmt wieder einiges aus dem Gedächtnis hervorholen würde. Als Namensvorschlag hätte ich in einer Sendung vor unserer Zeit. Etwaige Anspielungen auf andere Podcasts sind rein zufällig. Na gut, nee, wenn, dann müssen wir schon im, im Q-Universum da bleiben, ne? was dumme Wortspiele angeht. Äh, dann schreibt er, freut er sich schon auf den verschobenen Titelschutz beim nächsten Mal? Immer wieder ein Highlight. Mal gucken, ob wir dazu kommen. Wünsche euch beiden und der restlichen Q-Gemeinschaft einen schönen Herbst. Das hört sich so endgültig an. <lacht> Weihnachten kommt eh wieder viel zu schnell. PS an Dominik. Domin also Ach ja, haben ähm, Warum auch immer habe ich es in Offenbach verpasst, dir kurz nach der Show zu sagen, dass es mir sehr gefallen hat. Hat sich gelohnt. Auch wenn die letzte mögliche Bahn ausgefallen ist und ich dann erst um 4.45 Uhr daheim war. Gerne wieder.
1: Oh also die Show,
0: nicht die ausgefallene Bahn.
1: Vielen Dank für die, für die lieben Worte. Ähm, in Offenbach waren wir alle ziemlich fertig am Schluss. Aus tausend Gründen. Deswegen habe ich den Abend nicht in der besten Erinnerung. Aber es ist schön, dass es den Leuten im Publikum gut gefallen hat. Und das mit der Bahn ist halt richtige Grütze. Passiert leider bei sowas. Sorry dafür. Nicht mein Fehler. Aber
0: für eine Dosis Hammers muss man das schon mal ich.
1: Captain Aldi. Ein kühles Moin auf die Weide. Multimedialer, wenn schon. Wenn schon Wortspiel, dann doch richtig tippen. Aber wird ein Tippfehler sein. Wie immer, gebt mein Dank für die letzte und der Vollständigkeit halber auch für die vorletzte Sendung. Merci. Äh, bei Vera und der Kuchenshow kam mir ein ganz famoser Famos, nicht Famos. Mensch, Aldi. Kriegen wir wirklich noch, noch so drei, vier Jahre und wir haben das mit der Rechtschreibung komplett drin. Ich weiß, du hast mal geschrieben, dass du es selbst als eine Schwäche von dir bezeichnest. Sei Ich erinnere mich jetzt falsch und habe mich gerade tierisch beleidigt. Dann tut es mir leid. Wer erinnert sich noch an die ZDF-Sendung Kaffeeklatsch? Lief von 95 bis 2002, meine ich, und moderiert von Ralf Morgenstern. Natürlich wissen, erinnern wir uns noch an Kaffee-Klatsch.
0: Kaffee-Klatsch mit ich Michael. Glaube, inspiriert dann, von, also ja,
1: ich, ich, ich glaube, inspiriert von The View in den USA. Nur halt wirklich... So, die Provinz, Provinz-Fassung von The View. Nämlich oh, komplett ohne Promis, nur mit Ralf Morgenstern. Also, der wäre noch der Promi. Moment. Und ich glaube einfach. Da war sehr oft hm?
0: äh, Hella von Sinn und, und Gabi Decker.
1: Ich dachte wirklich, der Standard wären einfach so ein paar witzige alte Frauen nee, gewesen. Nee, nee,
0: Da waren auch mal ein paar Promis dabei. Ja.
1: Okay, dann äh, ruder ich zurück und behaupte das Gegenteil. Wissen Sie, wer eine 1A Morgenstern-Parodie drauf hat? Ingolf Lück.
0: Ach so, das schreibt er, ja. das ist mal eine Frage.
1: Ja, aber der ist, die optische Nähe ist auch da.
0: Total
1: diese, ja, Der muss sich nur dieses äh, barriere oder was das war auf den Kopf aufsetzen, falsch rum und schon ist, ist er es ja, Das
0: hat er in der Wochenshow bewiesen.
1: Ja. Da schließt sich der Kreis wieder, wie ihm auch sei, in der Sendung saß der Moderator mit einer Handvoll Damen, meist im fortgeschrittenen Alter, als teilweise Kuchen und lästerte mit seinen Gästen mit aktuellen Tratsch. Genau. Quasi Freizeitrevue, In-Touch etc. zum Angucken und Hören. Das sollte man mal einen Podcast mitmachen. Verrückt. Äh, warum also so etwas nicht mit Vera Rebooten? Weil wir das nicht wollen. Die heißt doch
0: Vera Entweder, nicht Vera Rebooten.
1: <lacht> wieder so eine, wieder so eine ho <lacht> holländische Moderatorin. Hallo. Hallo, ich bin's, die Vera Rebooten. Ja, <lacht> oh Gott, das heißt ja, dass ihr Kürzel ist, v reboten. es ist quasi Faire boten. Ja, ne? Wenn uns Schwiegertochter ja eins gelehrt hat, dann dass Vera gerne Kuchen isst und etwas lästert, ja, da hast du recht, also das können wir so stehen lassen. Da kann sie das auch, wow, Vollzeit mit ML. Vollzeit machen, liebes RTL. Uh, uns wünscht noch viel Spaß. Ist Spaß und Freude Sie haben neulich Geschmutz. auch
0: fernab mit V geschrieben Puh. bei Insta. Also, ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Da war ich aber noch nicht so, wach. Ja, ja. Also, das hier sind tausend <lacht> Zeilen und, und ich kann einfach, einfach nicht erwarten, ähm, dass ich bei einem Instagram-Post, den ich mache, im, im fast dusseligen schlafbetriebenen Kopf, dass ich alles richtig tippe. Und fernab, das ist wirklich so ein das ist so ein typischer Hammesfehler, den ich hasse, dass ich irgendwie F und V manchmal verwechsle, weil ich null darüber nachdenke, was ich gerade schreibe. Das ist ganz schlimm gewesen. Ich habe auch so, okay, ich, ich kann das ja, ich müsste löschen, das wäre noch peinlicher, deswegen habe ich es einfach drin gelassen.
0: Der Fußballexperte hat noch kommentiert, also zum Thema der alternden Kultshows muss ich sagen, dass sich die Harald-Schmidt-Show meiner Meinung nach gut hält. Klar ist nicht alles Gold, aber schlechte Folgen habe ich was nie erwischt, wenn ich mir mal etwas angesehen habe. Als Problem sehe ich da hauptsächlich nur die Themenlage. Viele Themen aus Boulevard und Politik sind nach 20 Jahren doch ziemlich in Vergessenheit geraten. Wenn man da den Bezug nicht mehr herstellen kann, geht natürlich einiges verloren. Ich erinnere mich beispielsweise, dass es über Wochen immer wieder um die Frau des Schweizer Botschafters ging. Das erzeugt heute mehr Fragen als Lacher. Auch diese Aktion mit der
1: Schweiz, was war das nochmal? Ja,
0: auch diese Aktion mit der massiv teuren schildpad hat sicherlich ein wenig an <lacht> Kontext verloren, aber runterzieht mich das nicht, Es kann dir nicht alles zünden. Bei politischen Sachen ist es sogar so, dass ich bestimmte Gags besser verstehe als damals mit 17, 18. Das stimmt, lieber Fußballexperte, das habe ich auch festgestellt, ich gucke das ja auch ab und zu, äh, gucke ich mir alte Folgen noch an und ähm das ist richtig. Man dachte damals irgendwie, man sei total klug und versteht alles, was, was er da sagt. Aber jetzt muss man feststellen: na, nee, doch nicht. War aber nicht so.
1: Ach, das war gar kein Witz. Ach, jetzt. Ähm, wir haben noch einen Kommentar für die 307, den ich nur vorlesen möchte, weil es äh, tatsächlich noch ist. oder Juke oder Juke hat. Ja, ich weiß, es kommt noch einer. Zu, aber ich will das einfach unterbringen gerade. Juke oder Juke hat geschrieben: Ich kann sie alle unterbieten. Ich bin 16 Jahre alt und fühle mich gerade sehr jung. Wir hatten eine elfjährige Hörerin, das weiß ich noch, aber 16 ist auch sehr jung für unseren Hörerstamm. Ja, schon. Liebe Grüße. Und Fuben oder 15 hat noch geschrieben, er, auch er ist auch erst für eine Retrosparte in der Kuh. Ähm, eventuell bekomme ich da Anregungen für weitere Bildungsveranstaltungen, denn ich muss mir nicht nur Neffen regelmäßig Bildungslücken schließen, indem ich ihnen Tom und Jerry Mac und MacGyver oder so zeige. Nee,
0: glaub uns, glaub uns Hube, bei den Sachen, die ich raussuchen würde, <lacht> das wären, glaube ich, keine ja. Bildungslücken. Na, obwohl, wer weiß. So.
1: Ähm, weil, er, weil wir gerade beim Schließen von Bildungslücken sind, aktuell, schreibt er, gibt es auf Amazon Prime, also oder Amazon Prime, viele der Mike Krüger und Thomas Gottschalk Filme zu sehen. Das ist richtig, das ist mir nämlich die Tage auch aufgefallen, als ich doch mal wieder äh, da reingeschaut habe statt Netflix und ich war jedes zweite Bild war irgendwie ein sehr junger Thomas Gottschalk und ein ebenso sehr junger Mike Krüger in ihren guten alten Powerplay-Tagen. Sehr schön. Hat mich gefreut, dass das mal wieder auch über den Weg äh, wahrscheinlich nicht so ein neues Publikum finden wird.
0: Mike Krüger, Thomas Gottscher gehen immer. Das Klar. ist richtig. Ähm, Gut, das war euer Feedback. Und äh, ansonsten, was Support angeht, es gab Spenden. ich glaube, guck mal kurz. Nee, Spenden gab es keine. Aber ihr wisst ja, ähm, hauptsächlich jetzt, haben es jetzt eben schon gesagt, Weihnachtszeit steht an. Kumazon.de, da könnt ihr uns jederzeit. Äh, unterstützen, ohne dass es euch mehr kostet. Einfach die Geschenke oder was auch immer ihr da einkaufen wollt, über kumazon.de einkaufen und dann gibt es ein paar Cent in unser Hütchen und ihr müsst nicht mehr bezahlen und pff, wir sind doch alle froh. Ja. Aber wie gesagt, alles begrenzt, da kommen wir auch nur noch schwer ran in unseren Lager. Also bitte schnell bestellen. So
1: Alles muss raus. Alles? Vielen Dank für euren Support, egal wo er ist, Gummazon, Paypal-Spende oder Patreon. Äh, es hält die Kuh am Laufen auf dem Laufband.
0: Das Laufband des Geldes.
1: Sehr schön. Ähm, ich will tatsächlich ähm, nicht direkt mit den äh, Charts starten. Übrigens sagen Sie das fünfmal hintereinander: mit den Charts starten.
0: Charts starten, Charts starten, Charts starten, Charts starten? Charts
1: starten. Ja. Äh, sondern ganz kurz auf einen Gott. Film eingehen, den ich gestern geguckt habe, nicht im Kino leider, äh, sondern sehr sehr viel zu spät. Aber ein Film, wo ich das Gefühl hatte, dass ich ständig den Trailer davon um die Ohren gehauen bekomme, als er kurz vor Titanic, als er kurz vor dem Kinostart stand, <lacht> nämlich The Commuter. Ich weiß gar nicht, ob der noch einen deutschen Zusatztitel hat. Ähm, und es ist einfach ein Liam Neeson-Film. Liam Neeson hat irgendwie seit Taken ja, hieß wirklich auch in Deutschland einfach The Commuter. Äh, seit Taken gibt es einfach dieses eigene Genre von Liam Neeson-Filmen, so wie es das Genre der Bruce Willis-Filme gibt, nur dass die Liam Neeson-Filme immer noch gut sind. Ähm, wo er aus welchen Gründen auch immer, immer eine ähnliche Rolle spielt, ein äh, natürlich seinem Alter entsprechende entsprechender Mann, der eine Familie hat, aber auch irgendeine Badass-Hintergrundgeschichte. Also er war mal Agent, er war mal Punkt, Punkt, Punkt oder er ist es noch. In diesem Film ist er ein Ex-Cop, der jetzt als Versicherungsagent arbeitet und jeden Tag Zug fährt. Deswegen The Commuter, also der Pendler, wäre in Deutschland wahrscheinlich nicht gut angekommen als Titel. Aber genau das heißt es ja eigentlich. Und ähm, ich habe ihn damals im Kino nicht gucken wollen, weil der Trailer einem so viel darüber verrät, ähm, dass man denkt, ja gut, ähm, warum soll ich ihn denn noch gucken? Aber wenn man es dann doch bei Amazon Prime sieht und es kostet einen ja nichts extra, man Kriegt so erwartbare Kost. Man bekommt, bekommt einfach Liam Niesen, wie er darin gut ist, was man schon drei, vier Mal gesehen hat bei Filmen mit ihm. Und ähm, ich mag ihn auch einfach. Ich sehe einfach sehr gerne Liam Niesen auf der Leinwand. Und ähm, das macht mir einfach Spaß. Ähm, Eine Dosis. Ja, einfach mal. Schön den Lieben Niesen-Fix sich gönnen. Ja, ein Fix. In, in, ja, in, in, schön an die in anschließen. Den, die. Ähm, und es ist auch wirklich, ich glaube, er ist in jeder Szene drin. Es gibt vielleicht ein, zwei Bilder, wo er nicht zu sehen ist. Und ähm, die, die Story, ist Ihnen die bewusst oder soll ich die Ihnen auch nochmal erklären? Ansonsten erkläre ich es nochmal für den Rest. Für Sie würde ich es dann noch, noch ein nicht bisschen zu. eindeutiger erklären, weil Sie so Probleme haben mit Filmen. <lacht>
0: <lacht> Unverständliche <lacht>
1: Dinge. Sachen. Äh, ja, wie gesagt, er ist Versicherungsagent arbeitet in einer recht großen Versicherungsfirma, ähm, hat eine Familie zu Hause und sein Sohn ist kurz davor, auf die Universität zu gehen. Das kostet natürlich alles Geld und das ist eigentlich, muss man sagen, es ist ein, ist ein Lehrbuchfilm so ein bisschen. Also Sie, Sie kennen das ja auch, Sie haben ja gesagt, als Sie damals Mediengestalter gelernt haben, die 3T-Filme, wo man irgendwelche Filme immer nimmt, um Spannungsbögen zu erklären, weil es da besonders gut funktioniert oder nicht so gut funktioniert. Und ich finde, The Computer ist ein hervorragender Film und um solche Begriffe wie ähm, Exposition oder sowas zu erklären, weil er in der frühen Szene zu dem jungen Pärchen äh, seine finanzielle Situation eigentlich erklärt. Und dann er erklärt er nochmal mhm. einen Teil davon in, in einem anderen Bekannten, der auch Zug fährt. Und man zeigt die ganze Zeit, dass er, dass er ganz viele Leute in diesem Zug kennt, weil er jeden Tag die gleiche Linie fährt. Und es ist einfach wirklich, hier ist Exposition, da ist Exposition. und wirklich Damit auch der letzte Dödel versteht, in was für eine Situation und wie angreifbar ähm, Lieblingsfigur Figur ist, in, weil er an diesem Tag auch noch entlassen wird. Und dann weiß man, oh, uh, uh, finanziell sieht es jetzt aber übel aus, weil er noch Hypothek hm. abbezahlen muss. Also wird ne? dem
0: Zuschauer schon sehr gut erklärt, warum ja. das jetzt alles so ist. Also man, man ist. kann Verstehen sagen, Sie. man
1: muss Dinge auch mal ja. häufiger wiederholen, Absolut. damit es auch ankommt beim Zuschauer. Und äh, das macht der Film ein bisschen zu viel, aber auch gleichzeitig sehr effektiv. Uh, und er wird dann im Zug von einer Dame angesprochen, das ist alles noch im Trailer drin, uh, die dann zu mir sagt, hey, was würden sie machen, wenn sie eine äh, Aufgabe hätten, eine sehr simple Aufgabe, und sie würden am Ende sehr viel Geld dafür bekommen, sie müssen nur eine Person ausfindig machen in diesem Zug, die ähm, hier nicht hingehört, weil sie diesen Zug ja jeden Tag nehmen, würden sie diese Person bestimmt finden, und dann müssen sie nur diesen einen Tracker an die Tasche machen, und dann kriegen sie 100.000 Dollar. Und um ihnen zu beweisen, dass ich es das ernst meine, sind hier schon mal 25.000. Uh. Ja, ne? Uh. Hm. Gratis-Geld. Und äh, hm. ja, das Ganze wird dann Stück für Stück ein bisschen bedrohlich und man hat so, diese, so einen leichten Verschwörungsvibe, weil diese Frau offensichtlich für eine Macht steht oder für Menschen steht, die sehr, sehr viel Kontrolle haben, sehr viele Leute in diesem Zug auch beeinflusst haben, ganz viele Agenten unter der, ihrer Kontrolle haben und immer wieder beweisen, dass sie eigentlich nicht die Hilfe von Limis notwendig hätten. Das ist so diese typische Krux in dem Film warum machen sie es nicht anders, warum lassen sie die nicht den ganzen Zug verunglücken direkt von Anfang an, um diese eine Person auszulöschen, das ist dieser einzige Logikfehler, aber an dem hängt natürlich der ganze Film, deswegen ist es auch völlig okay und äh, ja, er ist sehr vorhersehbar letztlich, trotz des äh, Mysteriums, das ein bisschen dahinter steht und man am Schluss noch mal ein zu Happy End draufgeklatscht, als es realistisch wäre, aber es ist wirklich ein befriedigendes zu gucken, also es ist einfach so, ja, Sonntagnachmittag, oder irgendwann, wenn man einfach nichts braucht, was einen krass fordert, aber auch nicht so dumm ist, dass man schreiend aus dem Zimmer läuft, dann ist es genau der Film, den man sehen will, glaube ich. Insbesondere, wenn man wie ich Lieben Niesen sehr mag. Aber er wird jetzt nicht als ein Klassiker in die Filmgeschichte eingehen. Dennoch abgehakt geguckt freut mich sehr.
0: Ja, aber die Filme sind mit ich ihm halt immer. Ich meine, es ist erwartbar, aber man weiß, was man irgendwie bekommt, wenn man ihn auf der Leinwand sieht.
1: Von daher. Ja. Und das ist so lieb. Ich meine, ich mein, der erste. Ja, ich meine, der erste Taken äh, war richtig ja. gut. Und der zweite war halt, okay, das übertreibt es ein bisschen. Und der dritte war dann noch mehr davon. Gab es überhaupt drei? Das ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, und äh, er ist sowieso immer gut. <lacht> er kann ja fürs Drehbuch nicht viel. Aber ich finde, ich sehe ihn einfach immer gerne, weil er äh, selbst als Bösewicht noch eine gewisse Sympathie auf die Leinwand bringt und einfach mit meinen Augen guter Schauspieler ist. So, kommen wir jetzt aber zu den Kinocharts. Und äh, die sind... Ja, leider auch wieder relativ unspektakulär, aber es gibt eine schöne Meldung darin. Auf Platz 5, runter von der 2. Johnny English, man lebt nur dreimal. Ach, aber bestimmt, es spricht ja für Qualität. Also wenn man so einen Absturz macht von der 1 auf die 5. Aua.
0: Hat man es nicht nötig, auf die 1 zu gehen.
1: Na, gleichzeitig, wir haben drei ja. Neueinsteiger in, diesem, in dieser Woche. Um, das finde ich dann auch wieder beachtlich. Auf Platz 4 zum Beispiel, 25 km/h. Um, ein Film, wenn ich mich nicht irre, auch mit äh, Biane Mädel in der mhm. Hauptrolle. Und, 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 ja, was, sind, das, sind das Roller? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was sie da fahren. Ich um, glaube, es sind Roller. Ja. Entweder Roller oder wie, wie heißt dieses Zwischending zwischen Roller und Motorrad? Ich habe ja keine Ahnung davon. Ich fahre ja nur Dinge mit, mit, mit Moped. Äh, Richtig. Um, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein kleines Roadmovie. Vespa. Was? Ich, nee, Vespa nicht. Vespa ist ja eine Marke. Mofa. Mofa. Genau, da steht es auch. Mofas, also in dem Film geht es um eine ähm, Reise auf Mofas quer durch Deutschland. Ähm, ein Jugendtraum von den beiden Hauptcharakteren von, gespielt von Lars und Björn Mädel. Ähm, und es sind auch Brüder. Und das ist ja als Setting schon so absurd und ich liebe Roadmovies, dass ich richtig Bock auf den Film habe. Und spielt ja auch noch Tischtennis eine Rolle. Und äh, ich glaube, das ist so ein, so ein Jugendfilm für Leute, die nicht mehr jung sind. Also genau was für mich. Ähm, auch wenn ich mit Mofas nicht so viel anfangen kann. Und ist ja auch auf der 4 eingestiegen für so einen Film, finde ich das gar nicht schlecht. Auf Platz 3, und da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich den gar nicht auf dem Schirm hatte, der Nussknacker Ach, und die vier Reiche. Das auch nicht auf der Leinwand. Nee, da auch nicht. Und der Nussknacker und die vier Reiche. Ist das jetzt schon der erste Weihnachtsfilm?
0: Ja, langsam ist der Sommer auch mal vorbei. Und äh, gut, heute 20 Grad, bei egal. Das kann schon sein, Disney, klar.
1: Der neueste Disney-Film, der Nussknacker, die vier Reiche.
0: In zwei, in zwei Wochen geht es mit den Weihnachtsmärkten los,
1: Alkohol geht halt immer. Ist inspiriert von E.T.A. Hoffmanns klassischer Erzählung Nussknacker und Mausekönig. Na dann, Ähnlich auch mal deutsche Romantik wieder auf der Leinwand. Ohne dass das irgendjemand bei Disney wirklich wüsste. Naja, außerdem, dir die Presseerklärung geschrieben hat. Okay, den gebe ich das. Ich habe keine Ahnung von dem Film. Ich, den müssen wir wirklich angucken. Auf Platz 2, 1 runter von der 1, immer noch in den Charts. Wieso? Ist doch vorbei der Tag, äh, der neue Halloween. Und auf Platz 1 haben wir einen Neueinsteiger, äh, der gerade auch überall die Runde in der Presse macht, nämlich Bohemian Rhapsody äh, über Queen aber auch relativ hart in der Kritik, muss man sagen.
0: Verbindlich im Ton.
1: Also ich glaube, filmisch, wenn man jetzt die Realität ganz außen vor lässt, ist der bestimmt ganz toll, macht bestimmt noch Spaß, aber viele sagen eben, ey, Freddie Mercury kommt hier halt wirklich doof rüber. es ist quasi in, in jeder Szene wirkt es so, als wäre Brian May, der, der Gitarrist, glaube ich, derjenige, der wenigstens ein bisschen Intelligenz hat und der nur Freddie irgendwie so äh, sein chaotisches Genie quasi so ein bisschen bemuttern muss, damit da alles klappt. Äh, während Freddie Mercury irgendwie nicht so gut rüberkommt dabei und äh, das Problem ist eben, Freddie Mercury ist tot und kann sich nicht wehren und Brian May hat den Film mitproduziert. Deswegen wirkt das vielleicht ein bisschen seltsam. Ähm, hm. Ich habe ihn aber selbst nicht gesehen. Muss aber sagen, ähm, dass ich es schade finde, wenn dieser Eindruck entsteht, denn eigentlich hätte ich sehr viel Bock, den zu sehen andererseits habe ich nach der Kritik dann aber auch keinen Bock mehr. Also es ist wirklich so, ha, den kann ich dann auch später mal nachholen, genauso wie der Computer und äh, gebe dann nicht irgendwie... Es ärgert mich nicht, wenn ich aus dem, Kino, aus dem Kino komme. Das passiert einfach nicht so sehr, wenn ich im Heimkino bin und es auf einem Streaming-Dienst angeboten wird, den ich eh schon habe. Dann ist es mir egal. Ähm, aber der ist auf der Eins, hat also eigentlich finanziell eh schon alles erreicht, was man haben möchte, Deswegen mache ich mir da jetzt auch keine Sorgen. Ihr könnt mir gerne, wenn ihr den Film gesehen habt, durch eure Meinung unter diese Folge schreiben auf meinko.de. Das würde mich freuen. Das gilt für alle Filme, auf 25 km/h und insbesondere der Nussknacker. Die zwei von euch, die den Nussknacker gesehen haben, sagt mir bitte, wie ihr ihn findet. Ähm, werfen wir einen Blick auf die Neustarts. <lacht> Und hier haben wir auch, es geht um die Neustarts vom 8. November, Tag der Aufzeichnung ist der 6., der Dienstag und am Donnerstag geht es natürlich weiter. Äh,
0: auch, Aber es bleiben Sie ganz kurz dran, ja? ich muss hier nur einmal ein Fenster öffnen, weil ich Sauerstoff brauche, das ist sonst bin ich gleich Das ist komplett
1: weg. überbewertet. Ich hm? also, bin gleich
0: wieder da, damit ich nicht gleich
1: weg bin. Sauerstoff, so. auch so eine Erfindung der Chemiker. Ja, ähm, Krafttank für den Titelschmutz. Ja, aus, im Mittel-, äh, aus dem Mittelalter.
0: Kreativ
1: sein. Ich hingegen habe eine volle Blase, das ist viel anstrengender. Hm. Mal gucken, ob ich das auch noch mal ausgleichen kann. Aber vielleicht lasse ich am Körper einfach auch mal im Filmbereich ein bisschen quatschen. Ähm, <lacht> dieser Film, den <lacht> hier, Star Wars der, kann ich machen. Das ist gut, ja. Äh, ja, die, ja. Dieser Film, ähm, der am um, 8. November anläuft, einer von vielen natürlich, wird mir auch ständig und überall beworben. Äh, muss vielleicht daran liegen, dass ich ein großer Freund von, also ich kenne sie nicht persönlich, ne? aber ich bin ein großer Freund der Arbeit von Anna Kendrick sehe ich sehr gern die Schauspielerin. Und ähm, die spielt die Hauptrolle in nur ein kleiner Gefallen, neben Blake Lively. Und das ist so ein verwirrender, also vom Trailer her, ein sehr verwirrender Thriller. Ähm, Anna Kendrick hat als Nachbarin eben die von äh, Blake Lively gespielte Dame. Und die wird eben so inszeniert als <lacht> naja, so eine Überfrau. Eine Frau mit sehr viel Klasse, mit sehr viel Geld, sehr hübsch, die aber offensichtlich irgendwelche dunklen Geheimnisse hat und äh, dann die Figur von Anna Kendrick um Gefallen bittet und irgendwann verschwindet dann ihre Nachbarin und ist alles, alles sehr mysteriös, aber auch irgendwie sexy. und Von daher macht der Teaser natürlich alles richtig oder der Trailer und, und will einen ins Publikum locken. Ähm, sieht für mich auch äußerst interessant aus. Ich frage mich allerdings, ob am Ende das so ein typisches Ding ist, wo dann ein Twist im Film ist und dann ist man so, ach nee, jetzt könnte ich auch ausmachen. Jetzt könnte ich auch aus dem Kino gehen. Hm. Blöd. Äh, aber wenn der Spaß. Twist relativ früh kommt, dann ist es doof. Wenn noch. der Twist früh kommt. Relativ früh kommt. So. Hm, was haben wir hier noch? Aufbruch zum Mond. Den Trailer habe ich jetzt ein paar Mal auf Instagram gesehen. Ähm, ein, nennen wir es mal in Anführungsstrichen Biopic, ähm, denn es dreht sich um Neil Armstrong und die tatsächliche Reise zum Mond. Ähm, solche Filme mag ich ja grundsätzlich. Da ist wirklich immer die Frage, diese Balance zwischen Geschichte und Unterhaltung, ob man da irgendwie die Schwerpunkte dumm setzt oder die Geschichte beugt oder Ähnliches. Ähm, schwierig, schwierig, schwierig. Ach, Elliot, das kleine Renntier läuft an. Es ist wirklich Weihnachten.
0: Muss man das kennen?
1: Es heißt Elliot, das, kleine, das kleinste Rentier, ist doch völlig egal, ob man das kennt. Also, der Weihnachtsmann so. ist auf dem Plakat. Also,
0: ich kenne nur Elliot, das Schmunzelmonster. Das ist äh, das richtig.
1: Ja. Und dann laufen noch sehr viele Filme an, von denen ich nichts gehört habe. Und ich habe die leise Vermutung, der Grund ist. Doch, sehen, dass sie sollen die sehen. <lacht> ich höre mir die immer an. Schön mit Tommy Pieper und Benjamin Blümchen.
0: Hm, nachsynchronisiert. Den genau.
1: Film hier erwähne ich jetzt wirklich nur aus zweieinhalb Gründen. Erster Grund, ich mag den Titel. Rememory memory Klingt, klingt gut. Ähm, zweiter Grund, ich mag Peter Dinklage und der spielt die Hauptrolle. Und der zweieinhalbte Grund, er ist auf einem, das Plakat ist sehr cool. Gordon Dunn, ein berühmter Das ist sie so ein halber Grund? Ein halber, ja. Kein, bestimmt kein ganzer. Das ist
0: teilweise das ist der einzige Grund, um in den Film zu gehen.
1: Sie wählen ihre Filme nach den Plakaten aus. Ja, klar. Was ist dann Ihrer Meinung nach der beste Film? So
0: rein nach dem Plakat.
1: Ja, wenn das ihr Kriterium ist. Haben Sie den überhaupt <lacht> mittlerweile mal gesehen? Natürlich nicht. Der steht nämlich immer noch auf der Liste von Körpers Filmschule. Ach die Liste,
0: die Liste, so kommen Sie mir hier noch nach 100 Jahren mit der Liste. Körbers Filmschule. Haben Sie die noch, die Liste? Ich habe Fotos davon
1: gemacht. Ich habe ja sogar noch Fotos Ach, von der Box. Scheiße. Und da existiert auch immer noch als Blogbeitrag in unserem Backend. Der Körper geht schnell. Jetzt nicht mehr. ins Backend, ja, ja, ja. Es <lacht> ja, ist einfach ein Kreuz. Irgendwann machen wir das. Ich weiß gar nicht, was, was Ihr aktueller Film ist. Trainspotting oder Haben ich. Sie gesehen, ne?
0: Weiß ich doch nicht mehr. Das steht aber auch alles fragen fangen Fang. einfach mit,
1: <lacht> mit dem ersten Film an, den Sie noch nicht gesehen haben, und gucken <lacht> den nochmal. Wie wäre es denn damit? Nein. Okay. Willkommen zu meinem Kino. Ich notiere mir gerade mal noch den Timecode. Einfach so viel Transparenz muss auch mal sein, dass ich mir das während der Aufzeichnung oft äh, notiere. Ach mal behind, behind the scenes Co. Ich schreibe tatsächlich mit einem total al äh, alten, altmodischen Schreibmittel. Ein Kugelschreiber. nennt man den Kugelschreiber. Und jetzt habe ich einfach 17 Minuten Zeit geschindet. Kann man im Fernsehen nicht machen. Podcasten ist toll. Ha, wie schön. Im DVD-Regal und auch hier merkt man Weihnachten, geht es richtig ab. Ich glaub, zack. Das, was alle schon bestellt haben. Hier die 14. Staffel von Grey's Anatomy kann man jetzt kaufen. Warum erwähne ich sie überhaupt? Die Leute, die es haben wollen, wissen es längst. Die haben es schon gekauft. Die haben es schon 15 Mal geguckt. Naja, Love, Simon und Ocean's 8 sind im Regal mittlerweile beide hier schon mal erwähnt worden. Star Wars Rebels, die vierte Staffel auch da. Eine neue Auflage aller zehn Original-Star-Trek-Filme auf Blu-ray. Habe ich schon im Regal stehen, deswegen wundere ich mich, dass es nochmal rauskommt. Ähm, oh, das, das hier sieht wirklich interessant aus. 2001 oder zu im Weltall. Ah, als 4K-Ultra-HD jetzt. Also in noch einer größeren Auflösung. Ähm, Was braucht man mehr? Ganz ehrlich bei 8K, ich weiß. Ja, aber ganz ehrlich bei Odyssey im Weltraum. Es gibt wenig Filme, die so sehr gewinnen, wenn man sie äh, auf einem großen, großen Bild in einer großen Qualität sieht, wie, wie dieser. Also, ähm, der ist, er gehört jetzt für den langweiligsten, besten Filmen aller Zeiten für mich. Und die Bildgewalt gehört einfach zur Faszination ohne Ende dazu. Deswegen äh, erwähnen wir es zu Recht. Taxi 5. Es gibt einen fünften Teil der Taxi-Reihe. Das ist ja unglaublich. Also für mich persönlich jetzt. The First Purge ist auch jetzt auf Blu-Ray erhältlich. Und die Rambo-Trilogie Uncut in einer Limited Steelbox Edition. Oh, Gottes Willen. Naja, wer es braucht. Und das hier werde ich mir zunächst zulegen müssen. Mr. Mercedes, die komplette erste Season eine Stephen-King-Verfilmung. Vermutlich genau des ersten... Ähm, Bandes, des ersten Romans in der Hodges-Reihe und jetzt schon äh, für mich ähm, eine, ein absoluter Weihnachts naja, wie soll ich sagen, Grab for your money Harry Potter 4K Steelbook Complete Edition äh, Complete Collection, also alle Harry Potter Filme in einer Steelbox in 4K ähm, das wird einige dazu bringen, sie nochmal zu kaufen zum fünften Mal ich warte jetzt, ich habe jetzt schon Angst vor der 4K äh, Herr der Ringe Edition, die auch irgendwann kommen wird. Aber ich habe ja Gott sei Dank noch kein 4K und muss es deswegen alles noch nicht kaufen. Das ist ja, ist ja verpflichtet. Wenn man das Gerät hat, muss man ja alle Filme, die man mag, noch mal kaufen. Na klar. Das unterschreibt man eben. Ja. Auch vorher schon. Ja, zum Teil. Ja. Tragisch. MacGyver. Man muss
0: ja gerüstet sein, falls die neuen Geräte
1: kommen. Man hat wirklich die alte MacGyver-Serie auch noch mal auf Blu-ray hochgerechnet. Erste Staffel ist jetzt, jetzt verfügbar. Ähm, ist das euer Ernst? Das ist ja äh, wirklich? <lacht> also, Nick... Ist es, ist es auch wirklich die alte? Ja, es, es ist das alte mhm. Cover. Also, gibt ja auch eine neue Auflage. Ja, ich weiß, aber ganz ehrlich, wer will das? <lacht> aber ist es wirklich, ist wirklich, ich komme nicht so ganz drüber weg. Ich gucke mal, ob es schon Bewertungen gibt.
0: Na gut, <lacht> die Gadgets, die ihr damals benutzt habt, die werden natürlich dann auch modernisiert, ne, im Zuge dessen.
1: Die werden auch auf HD hochgerechnet. Das Schweizer Taschenmesser ist jetzt nee, größer. Nee, die werden,
0: die werden einfach modernisiert.
1: Und was auch immer das bedeutet.
0: Angepasst. Mhm. Na, dass also nicht mehr ein Schweizer Taschenmesser hat, sondern plötzlich ein iPad. Mit dem Ist ja das spart. Gleiche. Ja. Für MacGyver spielt es keine Rolle, um ehrlich zu sein. Ob Schweizer Taschenmesser oder, oder ein iPad.
1: Oh, hier ist, hier ist noch ein Film, den möchte ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ein John Carpenter-Klassiker. Kommt jetzt auch auf 4K raus. Wobei ich nicht, ehrlich gesagt nicht weiß, warum 4K bei dem Film. Ähm, aber auch eine schöne... Ist das auch wieder eine Steelbook? Ja, natürlich. Ist auch wieder eine Steelbook Edition. Aber überhaupt schön, dass er mal wieder aufgelegt wird. Nämlich Sie leben von John Carpenter. Hervorragender, kleiner, dystopischer Film. Macht sehr viel Spaß. Hat ein paar klassische Momente und äh, Zeilen drin, die überall zitiert werden und keiner weiß mehr wieso. Ähm, sehr, sehr schön. Es dreht sich um eine ähm, naja, eine Art Invasion. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Aliens sind oder irgendeine andere irgendwelche anderen Kreaturen, die die Menschheit natürlich unterwandert haben und die man einfach nicht wahrnimmt, weil sie genauso aussehen wie wir. Es sei denn, man trägt ein besonderes Paar Sonnen äh, Sonnenbrillen. warum die wieder herkommen, ich weiß es nicht mehr. Irgendwann tauchen sie einfach auf und äh, eine kleine Gruppe von Leuten sieht die dann und ist so, wir müssen uns wehren. Das ist natürlich alles albern, äh, nimmt sich aber ernst, ist ein, hat einen schönen B-Movie-Charme und ist einfach einfach schön. Das ist das so richtig, wenn ein billiger Film doch trotzdem, obwohl er eine Hanebüchen Story hat, gut ist, dann ist es der Sie leben von John Carpenter. Auf jeden Fall mal irgendwo anschauen. Wir gucken uns an, was man streamen kann. Schönes kleines Gedicht, aber es beschreibt auch das, was wir jetzt tun. Ähm Streams are my reality heißt die Opa. Streams are my reality Uh, was ist das hier? Sc haben natürlich jetzt uh, die Streamingdienste kaufen jetzt natürlich auch die Rechte ganz schnell nochmal vor Weihnachten für Scrooge und alle Varianten davon, also die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Uh, das ist auch so, wo ich mir denke, wenn man einen wenn man einen Scrooge-Film produziert, dann weiß man schon so im Dezember, da kann ich wieder Kasse machen. Ja, genauso wie tatsächlich liebe jeder Weihnachtsfilm wird einfach ab Dezember oder wie wir jetzt sehen ab November schon wieder gebucht. Aber ansonsten Clever, das ganze eigentlich. Jahr über kein Geld. Naja.
0: Hm. Aber unterm Strich wahrscheinlich mehr über die Jahre gerechnet.
1: Ja, ich denke auch, dass man so nach 10, 15 Jahren... Verlässliche Einnahmequellen. Ja, nach 10, 15 <lacht> Jahren lohnt es einfach wieder, weil es immer weitergeht. Netflix hat jetzt Beverly Hills Cop 2. Naja, <lacht> ey, wird ja auch mal Zeit, dass die, die Leute, die nur Netflix gucken, den auch mal sehen. Glückwunsch, uh, bald noch Norbit. Bald noch Norbit. Also da liegen nochmal 20 Jahre dazwischen oder so, ne? Nicht vergessen. Gut,
0: dann reden wir 20 Jahren noch drüber.
1: So, was haben wir noch hier? Pokémon 2000, der Film. Ja, das wollen wir alle sehen. Aber das ist Amazon Prime jetzt. Also ich sehe jetzt gerade gar nicht so viel. Amazon Prime hat aber auch gerade, ich glaube, alle Harry Potter Filme mit aufgenommen. Ja, gut, die haben aber auch schon alle gesehen. Drive ist bei Amazon Prime gerade. Finde ich aber völlig überbewertet. Ja. Ja. Nicht so viel, aber das ist auch gut, wir haben eh schon überzogen und äh, wir brauchen natürlich noch eine Sache, bevor wir zum Titelschmutz kommen können. Ähm, und äh, ist zu mir sehr leid, Herr aber es gibt natürlich auch in dieser Woche wieder guten Die Star Wars News der Woche. Hm. Was denn? Nichts. Was? Nicht so. was, ha was haben war? Sie Wünsche? Hä? Wo bin
0: ich? Was? Wer sind Sie? Hallo. <lacht> Wünsche?
1: Ja, haben sie Wünsche über die, ah, Star, die Star Wars? Wars. Ja. Abgesehen von, nein, das ich das möchte ist irgendwann. Ja.
0: ja. Produktionsverzögerung wäre mal ganz geil.
1: Nee, das... Irgendwelche
0: Regisseure abgesprungen. Ja gut, das, Schauspieler Sowas hat man ja öfter.
1: So was. Aber das, das hält ja die, die Disney-Star-Wars-Maschine nicht auf. Also klar...
0: Disney ist in die Luft geflogen. Man hat den, 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 dann,
1: den Boba Fett-Film hat man ja gecancelt.
0: Um. Das ist schon mal ein an Anfang. Da starte ich schon mal gut rein. Ja.
1: Mehr davon. Das ist auch schon ein bisschen älter. <lacht> ähm. mm. Ryan Johnson hat auf Twitter tatsächlich die Notwendigkeit gehabt, ähm, den Charakter von. Sie haben doch nichts, Sie müssen doch selbst jetzt schon das ja, Kleinste ausnehmen. Diese langen
0: Pausen, ich, ich, jetzt wird alles hier irgendwie ran zitiert, was, was irgendwie Star oder Boss haben Namen hat. So, oh, News.
1: Hallo, ich habe ich hab drei, ich habe mindestens drei, wenn nicht vier News. Also bremsen Sie mich nicht. Meine Gott. Ähm, Ryan Johnson musste wirklich auf Twitter verteidigen, dass der Charakter von. Wer ist das? Der Regisseur von Episode 8. Okay. Musste auf Twitter verteidigen, dass der Charakter von Luke Skywalker in Episode 8 tatsächlich der, also geschrieben der gleiche ist und sich nicht verändert hat von der Originaltrilogie, außer weiterentwickelt. Und ich stimme ihm da auch einfach zu. Aber das kommt eben auf die Interpretation des Charakters an, die man persönlich hat. Ähm, Ron Howard, der den solofilm inszeniert hat, äh, hat nicht, nicht gesagt, dass er das nicht nochmal machen würde. Er äh, macht es nur abhängig von der Geschichte. Er hat nicht,
0: nicht ja, er, gesagt, dass es nicht nochmal machen würde.
1: Ja, er wurde gefragt, würden <lacht> Sie es nochmal machen, wenn Sie nochmal einen Star-Wars-Film inszenieren? Und er hat gesagt, ja, also es hängt von der Story ab. Grundsätzlich hat es Spaß gemacht. Und äh, das ist doch schön. Ich fand den Solo-Film auf jeden Fall gut inszeniert. Ähm, gibt ja viele Leute, die mit der Story ihre Probleme hatten. Ich fand das völlig in Ordnung. Übrigens, die Spice Girls gehen wieder auf Tour. Ich möchte also den Star Wars News jetzt öfter unterbringen. Auch mal ein paar Spice Girls News. mal so Star Wars News der Woche. Ist das die nächste Dauer-Rubrik das, das ist die Rubrik in der Rubrik. Spice Girls News der Woche in den Star Wars News der Woche. Ich hätte nur gerne Gesicht gesingelt.
0: Der muss noch ein Fenster aufmachen, glaube
1: ich. Ja, egal. Haben sie doch schon. Uh, noch eins. Ist das schön. Aha. Äh, ein Comic, ein Star Wars Comic, ähm, befördert mal wieder die Gerüchte, dass Darth Vader zurückkehrt in Episode 9. Was ein bisschen verwirrend ist, immer noch für mich, aber es wenn in meinen Augen dann sowieso immer noch nur als Rückblende oder als Force-Projection oder sonstiges. Und ich glaube auch irgendwie nicht, dass das passiert wird. Oh, ich habe hier ein schönes Foto von irgendwelchen Dreharbeiten. Wollen, wollen Sie das sehen?
0: Nö. Nee.
1: Von Episode 9 gibt es mittlerweile ein paar Fotos mit Chewbacca und mit Finn. Und das sieht alles sehr, sehr süß aus. Und ich beschreibe das jetzt, bisher körperlich angenervt ist. Wollen Sie noch was über die Spice Girls wissen?
0: Wir sind immer noch in der Rubrik Es <lacht> ist egal, was Sie hier versuchen mit, mit Spice Girls und irgendwas. Das ist pures Clickbait in der Star Wars News.
1: Wieso? Ich habe doch schon Star Spice Girls News untergebracht, die echt waren. Die gehen wirklich wieder auf Tour.
0: Tja, das ist ja fantastisch. Ich habe meine Tickets schon.
1: Aber für Rammstein. Er <lacht> wird weißt
0: du, so lieber, lieber zehnmal zu den Spice Girls als einmal in Star Wars
1: Und, und wo ist Rammstein auf der Skala?
0: Auf der Skala zwischen, zwischen Star Wars und, und Spice Girls? Ja. Na gut, wenn die Spice Girls 1 sind, Star Wars 8517 dann würde ich sagen ist Rammstein auf einer soliden 4
1: <lacht> Alles klar, ich würde sagen mit der Info machen wir weiter ich hab Spaß. Ich bin
0: nichts mehr zu ein. Das ist eine bodenlose Frechheit zwischen dieser Rubrik. So, Verarschen Hörer. wirklich. Muss
1: Nein, ausschließlich Augen. an ihn. Doch. Doch. Ausschließlich an ist ihn. Nur noch zu,
0: zu, zur Qual ist sie einfach nur noch eingerichtet, diese Rubrik.
1: Das war sie immer. Äh, Ach so, sie <lacht> arsch.
0: Jetzt wird mir so einiges klar. Schön. Ja, genießt diese letzte Folge Mediku und, ähm. <lacht> Dann machen wir noch einmal den Titelsputz. Wie immer, gucken wir einfach mal im Titelschutzanzeiger, wer sich denn diverse Titel hat sichern lassen, dass wir bereit sind und vorbereitet, was uns in Zukunft denn in der Glotze, in der Röhre so erwarten könnte. Mhm. Äh, unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes läuft das hier immer, wie immer. Also das heißt, alle Titel sind schon gesichert, zumindest für den Moment. Ähm, ist zu spät, falls ihr was Ähnliches geplant habt. Wir wissen wie immer nicht von wem es kommt. Also doch von wem. <lacht> ja, so also gut <lacht> wir, wir wissen wie immer nicht von von wem es kommt und wie es heißt. Nein, genau das wissen wir. Ja. Aber wir wissen nicht, ob es tatsächlich eine Sendung wird oder ob es einfach mal so ja, wir
1: schätzen gesichert ein. wurde. Wir schätzen einfach nur ein. Genau. Manchmal weiß man es schon, wenn man schnell gegoogelt hat. Manchmal wissen wir einfach ein bisschen mehr, weil ah, die sichern sich oft für den Sender oder dafür. Und der Rest ist einfach nur unser Bauchgefühl. Und wir beginnen aber direkt mit einer Anwaltskanzlei, ja. die eine große Rolle spielt. Deswegen hat die ihren eigenen Jingle. Neues von Frau Krause. Bettina Krause aus Tutzing,
0: hier um die Ecke, hat sich mal wieder Titel sichern lassen. Das macht sie seit 1975 <lacht> konstant, damals als das ZDF schon Originals im Programm hatte. Und äh, für ZDF sichert sie tatsächlich relativ häufig im Auftrag Titel, die gute Anwaltskanzlei von Bettina Krause. Wir beginnen mit. Schätzen, bieten, bangen. Dann drei Zimmer, Küche, Date.
1: Find me in Paris. Da haben wir noch drei Pläne für mein schönstes Zimmer und Erzgebirge-Krimi, der Tote im Stollen. Sauer. Also, ich würde sagen, den letzten müssen <lacht> wir gar nicht so groß bearbeiten. Wahrscheinlich gibt es sogar eine Buchvorlage davon und das wird dann Krimi im ZDF.
0: Der Tote im Stollen. Oder, wie, 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 wie brutal ist das denn? Der wird dann oh, zerkleinert, ja. zerhäckselt und mit, mit Nüssen und Rosinen angereichert.
1: Oder ist es ist tatsächlich einfach der nächste Buchtitel Titel der Reihe oder der erste Buchtitel der Reihe. Ich weiß es gerade nicht, ich habe es noch nicht gegoogelt, aber es ist ja recht offensichtlich. Ne? Es ist ein Erzgebirge-Krimi, hallo. Spiel im Erzgebirge, es ist ein Krimi, es gibt einen Toten im Stollen. Der Mörder war wahrscheinlich der Bürgermeister, meiner Einschätzung.
0: Ich glaube, so was Räuchermenschen.
1: Das Räuchermenschen. Guck mal, Schätze bieten Bangen. Das ist doch den Trend hinterhergehechelt, den man selber bedient, oder? Kann
0: ich mir noch nicht so viel vorstellen. Also, wenn ich was wenn ich was schätze, also wir, wir gehen natürlich in die, in die Richtung Antiquitäten,
1: nehme ich an. Ja, zumindest hm? denkt man sofort an, äh, Gott, wie heißt der Quatsch? Wie heißt die Sendung? Herr Körber. Nicht Drödeltrupp, sondern äh, wie ist die andere? Sie wissen es doch. Da, <lacht> nee, war Ingolf Lück neulich war. Bares für, wa für Rares.
0: Da war Ingolf Lück?
1: Ja. Das hatte ich Ihnen doch schon erzählt. Von, weiß ich ja vor von, zwei also, Folgen oder das so. War Bares für Rares. Ich glaube, es war Bares <lacht> für Rares. war eine von diesen Sendungen, wo man Zeug verkauft. Ähm, ja, okay. In die Richtung geht es ja auf jeden Fall. Und schätzen, <lacht> man kann natürlich auch eine richtige Versteigerung sein. Ja dass man vorher mhm. denkt, ah, ich glaube, dass da könnte so und so viel wert sein und dann kommt die Versteigerung und dann bietet man und hofft natürlich bankt, dass man es bekommt und dass man nicht zu viel Geld ausgibt und sich nicht verschätzt hat.
0: Oder man, man hat einfach nur oder es, es gibt vielleicht zehn Interessenten für ein Objekt und jeder darf das Objekt betrachten, darf entsprechend schätzen. Gibt dann sein Gebot ab, also dass es quasi so eine geheime äh, so eine geheime Aktion äh, Auktion ist. Äh, ich sage also zum Beispiel, oh, die Tastatur, boah, wow, das ist ein guter Schuss. Also ich sag mal, mein Gebot ist auf 25 Euro. Dann im Nachbarzimmer guckt sich jemand dieselbe Tastatur und sagt, oh, 28 Euro wäre die mir schon wert. In der Zwischenzeit bankt natürlich Kandidat 1, dass er hoffentlich das Höchstgebot abgegeben hat. Macht das Sinn? Ist das spannend?
1: Keine Ahnung, ob spannend ist. ist wir immer Versuch.
0: <lacht> es gab schon dümmere Konzepte. <lacht> Ehrlich. So, dann haben wir noch äh, Drei-Zimmer-Küche-Date. Mhm. Das heißt, das Bad fehlt. Wo bleibt die Hygiene? Bleibt Warum ersetzt das Date nicht? das Bad?
1: <lacht> Sehr gut.
0: Drei-Zimmer-Küche-Date. Oder ist das eine Wohnungsbesichtigung mit Dating? dass dieser Trend aufgegriffen wird. Wenn, wenn irgendjemand bei WG gesucht oder sonst wo ein Zimmer reinstellt, dass erstmal reingeschrieben wird, schick aber mal bitte ein Foto mit und, und irgendwie ab XY gibt es vielleicht einen Bonus, bis bevorzugt behandelt. Wir laufen hier immer nackt rum bei uns. Das erwarten wir von dir auch. Vielleicht ist es das Freizimmerküche-Date. ist eine Dokumentation ich, ich, darüber, ich, ich. Nee,
1: ich muss mal gerade schauen. Also es gibt schon... Ähm ich Mal schnell auf WG-Gesuchte. Da, nee, dafür gibt's es schon äh, einen, äh, einen Casting-Aufruf. Da gibt es noch keine Infos zu, wenn ich das richtig sehe. Da werde ich aber mal recherchieren.
0: Oder das Date muss es Bad putzen. Das ist, glaube ich, das Realistischste. Gut, drei Pläne für mein schönstes Zimmer. Ja, müssen wir nicht drauf eingehen. Na, ist klar. Tine Wittler. Reloaded.
1: Was macht so. eigentlich Tine Wittler?
0: Immer noch Irgendwelche Wandtattoos für QVC, was weiß ich. Wirklich? Ja. Das hat sie mal gemacht. Sehr erschreckend. Wir stellen immer die Frage, was Tine Wittler macht, wenn wir über Tine Wittler reden. Sie hatte mal eine Kneipe und dann war sie bei QVC und hat, und, und hat pralle Wohnwelten vertickt.
1: Pralle Wohnwelten pralle
0: Wohnwelten, weil die dick ist, ja. Pralle das ist der Wort jetzt dabei.
1: Welt. Der Titel ist ja. ja, der ist ja auch so. Gold gewesen, muss man sagen, oder? Prall ist
0: auch ein fieses, ein fieses Wort einfach. Das ist genauso wie mollig.
1: Mollig.
0: Mollige Wohnwelten. Mollige Wohnwelt. Schrecklich. Das ist dann sagen sie dann aber fett oder dick. Wow. Aber nein, nein. Nicht Frau Wittler, generell. Ich lasse mich lieber als dick bezeichnen, als als mollig. Mollig ist so. Ich fasse dich mit Samthandschuhen an. Willst aber nicht aussprechen. Das ist mollig.
1: Weiß ich nicht.
0: Mollig ist ein ekelhaftes Wort, finde ich. Hm. Und prall, das prall ist noch. Prall ist kurz vor der Explosion. Ist prall. Also egal.
1: Herr Körber, Pro 7 Sat. 1. kommentiert den <lacht> Duden ab sofort. Sehr schön.
0: Ja, das ist unser neuer Podcast. Jedes Wort, eine Folge. Pro <lacht> 7 Sat 1 TV Deutschland, GmbH in Unterföring Muss ich mich ja auch immer auf dem neuesten Stand halten, was da so kommt. Mit den Titeln.
1: Das Kloster-Experiment. Vier Rebellen für ein Halleluja. Ich habe es mit Absicht nein, nein, das vorgelesen. nicht den gelesen. Kloster-Experiment. Vier Rebellen für ein Halleluja. Ja.
0: Und? Und parallel dazu. Ab ins Kloster. Rosenkranz statt Randale.
1: Eigentlich erinnert das ja mehr an so typische Bud Spencer Filme, aber ja, das es, es ist wahrscheinlich eher, ja, die, diese vier Jugendliche, schätze ich jetzt einfach mal, ja. sind straffällig Kanzler. oder auffällig geworden, weil sie sich geprügelt haben, der eine hat so ein Trinkpäckchen zerplatzen lassen auf dem Schulhof oder so, also Dieses so, Schwein. Ja, so, so richtig, richtig harte Typen. Um, und oder äh, hat einem die ja. Wrestling-Karten geklaut ja, und damit, damit die sich jetzt bessern, werden sie ins Kloster geschickt und müssen mit den Mönchen Bier hm. brauen und Brot essen und beten Bier saufen auch, ja das Bier testen natürlich die Fresse halten, weil es ein Schweigekloster das ist das wäre gut, das wäre eine gute Sendung, die würde ich ja. mir angucken kann man schön Podcast <lacht> dabei hören
0: und wir machen den Audiokommentar dazu ja,
1: plötzlich einfach so ähm, nachsynchronisieren wie die Augenbrauen von denen versuchen mit den Rebellen zu kommunizieren geh auf dein Zimmer, ich hätte Spaß ja
0: Finde gut. Nehmen wir so. Ja, das ist sowas ähnlich, ähnliches wie die strengsten Eltern der Welt damals. Da ne? kann ich mich auch noch erinnern an die Sendung mm. Dann haben wir Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft MbH in
1: München mit den Titeln Chartbreaker, die Casting Soap.
0: Dann Ausgezopft, Urteil an einem Tag und
1: harz rot -Gold, Armutskarte Deutschland. Wow, also hier ist, hier ist aber Sp in den drei Titeln, oder?
0: Absolut. Deshalb sind wir bei RTL 2, <lacht> sag ich jetzt mal.
1: Chartbreaker, ha die <lacht> Casting Soap. Wow. Ähm,
0: Was da zusammenkommt, das ist, das ist so, das ist 2000er für mich.
1: Ja. Die Casting So. Aber das, das ist ja schon so Meta. Das ist so, wir haben schon so viele äh, Castings, Reality-Sendungen. Warum machen wir nicht eine Sendung über die Leute, die sich da bewerben?
0: Ganz, ganz. Warum komisch. heißt
1: es dann Chartbreaker? Also, das, das, äh, suggeriert mir so ein bisschen, dass es ein Casting ist für sowas wie Popstars oder so. Denn ansonsten, ergibt gibt Chartbreaker ja keinen Sinn.
0: Hm. Ich kann damit nichts anfangen. Da sind zu viele zu viele Genres irgendwie drin, die mich verwirren. Ich kann, nur hoffen, ich kann mich nur erinnern. Ich kann nur hoffen, dass
1: Chartbreaker wirklich Fiction ist. Dann hat es Potenzial.
0: Das ist eine ich glaube es fast nicht, aber egal. Ich kann mich erinnern, dass es bei Pro 7 auch mal eine scripted reality gab äh, vor 15 Jahren, weiß ich nicht. Die Casting Agentur hieß die tatsächlich. Lief immer nach Dr. Verena Breidenbach und 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 hier die Abschlussklasse kam immer die Casting Agentur, wo wirklich dann scripted reality mäßig das Leben der Casting Agenten, die Leute gecastet haben für irgendwelche Modeljobs dokumentiert wurde was es nicht alles gab. Vielleicht geht das in eine ähnliche Richtung. Ausgezofft, Urteil an einem Tag. Das heißt, das sind wahrscheinlich so ellenlange Gerichtsprozesse, so aber so Kleinkram, so so, so Nachbarschaftsstreits und die ziehen sich irgendwie über, über 15 Jahre schon, weil immer wieder in die nächsthöhere Instanz und ich will das jetzt geklärt wissen. Und dann kommt irgendein Experte und sagt, so Freunde, jetzt hat sie es aber hier mal ausgezofft, jetzt reißt ihr euch mal alle am Riemen und das klären wir jetzt. Hier und heute setzt euch mal einen Tisch.
1: und Ja, yeah, Messerkampf, aufs Leben, los.
0: <lacht> genau, <lacht> russisch Roulette und dann ist die Scheiße aber auch vom Tisch. Jetzt ja. mal zehn ja. So, du darfst nämlich deinen Garten nicht vergrößern. Ciao. Alle
1: waren Sieger, auch wenn das, einer das nur gewinnt. Cool. Ja. Ähm, ja. Was sagt Ingolenzen dazu? rot gold Ingolenzen zu so ausgezockt. Ja. Das doch so, der freut sich drauf. Das ist doch sein Format. <lacht> Aber vielleicht ist es auch so, so was Ähnliches äh, wie: Ey, vor Gericht dauert euch das zu lange, das kostet zu viel. Ja? Ihr kommt bei uns in die Sendung, ihr akzeptiert aber unser Urteil. <lacht> Dann möchte ich aber so schön. jemanden wie Moneybeude, der das Urteil fällt, damit es wenigstens Unterhaltungsfaktor hat.
0: <lacht> Gut, ich meine, wahrscheinlich sind wir bei RTL 2, deshalb.
1: Why not? <lacht> uh. Uh, was ein Traum.
0: Und Harz, Harz, Rot, Gold, Armutskarte Deutschland ist natürlich dem aktuellen Trend geschuldet, der äh, Hartz-IV-Dokumentation. Auch das wird wohl eine neue sein, vermutlich. Also, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Was könnte sich eventuell bei diesem Wortspiel Harz, Rot, Gold um Harz IV handeln?
1: Ich vermute, also ich Weiß glaube nicht, was? dass irgendwie der Minister, der dafür zuständig war, in dieser Sendung mitspielt.
0: Der Minister? Eigentlich
1: Minister, Herr Harz.
0: Peter Harz, nee, war ah! von VW. Ah! Gesundheit. Danke, danke. Ja, Allergie auf Diesel, ne? <lacht> das ist das Problem. Ja, ähm, Armutskarte Deutschland, da wird wahrscheinlich dann eine Deutschlandkarte eingeblendet und da wird gesagt, äh, vielleicht ist auch sowas Neues, einfach eine neue Form des Wetterberichts. Das nach den RTL 2 News gesagt wird, und wir gucken noch ganz kurz auf die Armutskarte, aber Hier in, in Chemnitz hat sich wieder ein bisschen gebessert. Das ist äh, wieder. Vier hat iv empfänger weniger, Hier sehen wir sehen dafür aktiv und neue
1: das neue iPhone reinweht und sofort sehr viel Geld abzieht Richtung USA. Mhm. Sehr schön.
0: Ja. Das neue iPhone, das, 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 das hinterlässt eine regelrechte Schneise zwischen den Metropolregionen <lacht> München, Berlin, <lacht> Hamburg. Wahnsinn. Und links und rechts sehen wir die Ausläufer, die natürlich noch mit dem Samsung Galaxy S4, ja. naja, egal. Die, das wird die Armutskarte ja. Deutschland für Die
1: Tankstellen haben ein neues Tiefdruckgebiet. Das ist sehr, sehr schön, tatsächlich. Das ist eine schöne Idee. Das <lacht> wäre eine schöne Satire, ja. wirklich. German Health TV GmbH in Köln. Was ein Name für die Firma allein. Mit dem Titel. Ja. Gewusst wie?
0: Rachs 5-Euro-Küche. Oleg. <lacht> Mach
1: also es ist relativ simpel, für 5 Euro ein Gericht zu kochen, wenn man selbst einkauft und kocht, sind wir mal ehrlich.
0: Ach, in die Richtung geht
1: sie? Ja, in die Richtung gehe ich schon. Sie meinen wie man eine Küche für 5 Euro baut? Für 5 Euro eine Küche baut, das war mein Gedanke. Das würde ich, da das ich, das würde ich sogar nicht. hinkriegen, wenn man nur bei Kleinerzeigen <lacht> gucken, muss man mal wieder ein Herz zu viel hat oder so. <lacht> dann kann ich dann
0: bei ihm bei so... Was ist letzte
1: Preis? Das ich jetzt mal an. Vor allem bei den ganzen zu verschenken Anzeigen am letzten Preis Fragen. Ja, Christian Traut,
0: bei ihm wäre kleiner, zeigen so 5 Euro eine, eine vorzeigbare und brauchbare funktionale Küche zusammenbauen. Das fände ich gut. Aber also nicht 5 Euro Gesamtbudget. Wir sind schon großzügig. Jedes Teil, das er kauft, darf 5 Euro kosten. So. Dieser Zahnstocher. 5 Euro. Oh, Cerankochfeld, Nagel 9, die benutzt 5 Euro. Für 4 hole ich es direkt ab.
1: 1 <lacht> <lacht> so. Euro gespart. Äh. Schön, ich lege noch diese abgelaufene Milch von 1978 <lacht> oben drauf. <lacht> Kondensmilch
0: von Bärenmarke. Also. Das ist mein Lieblingsverband.
1: Christian hat es also, bei ihm
0: ja Kann das bitte jemand
1: machen? Ich glaub, und wenn es Max Giermann ist. <lacht> ich glaube aber wirklich, dass es äh, das darum geht, für 5 Euro zu kochen und nicht eine Küche für 5 Euro <lacht> zu bauen. Kommt da
0: raus, raus. Mit dem Mann war nicht zu verhandeln. <lacht> Naja, die Zukunft ist
1: offen, ne? Ich gehe mal. <lacht> Allein äh, die Gespräche, man kennt das ja von kleiner Zeigen, wo einfach die Gram Grammatik und Wortschatz ja. jenseits so gut und böse sind. Und dann würde er natürlich irgendwann ins Saarländisch ver verfallen. Du Dummschwätzer, was willst du dann? Ja. Ach, das wäre so schön.
0: Super. Nein, aber tatsächlich ist das Format schon angekündigt. Das ist also halb so witzig. Natürlich geht es um Gerichte, die man für 5 Euro kochen kann. Bei irgendeinem so ich glaube, es heißt, er heißt sogar Health TV, TV, wie ich auch Ich finde es leider Gottes sehr
1: unspannend, <lacht> weil jeder, der einen Discounter einkauft und da zu Hause selbst kocht, wird immer für 5 Euro eine Portion Essen hinkriegen. Das ist tatsächlich sogar eher 3 Euro hinterher.
0: Naja. Ja. ja, Gut, aber mit Christian Rach natürlich. Dann haben wir Ballerstaller Media in München. Und jetzt muss ich mal recherchieren, denn es gab ja mal einen Sat1-Unterhaltungschef, der hieß Josef Ballerstaller, der damals in den guten alten Fernsehjahren diese ganzen großen Comedy-Stars irgendwie zu Sat1 geholt hat, wie äh, Anke Engelke, Christoph Maria Herbst, Bastian Pastewka, Wochenshow betreut. Ja, tatsächlich, Ballerstaller Media, Josef Ballerstaller hat sich also selbstständig gemacht. Und der hat
1: sich prompt Titel sichern lassen, die auch in die Richtung gehen, nämlich. Nämlich, ich muss sagen, es ist so 90er, The True Night Show, das Comedy Office.
0: Und mhm. und wer hätte das gedacht, die Comedy Show, der Rätsel? Was,
1: was, was sind denn das für Titel? Also, das Comedy Office wäre ein langweiliger, aber solider Titel. Aber als Untertitel von The True Night Show ergibt keinen Sinn. Und wer hätte das mhm. gedacht, die Comedy Show, der Rätsel? <lacht> Ähm, der hat die Zeit.
0: Ja, das ist so genial daneben, trifft auf wer weiß denn sowas. ne? Ja. Dann kommt raus, wer hätte das gedacht.
1: Das ist schon, also ich meine inhaltlich ja. kann das ja immer noch super werden und das sind auch gute Arbeitstitel, aber Mit also, mega. so als Schlusstitel finde ich ein bisschen ätzend.
0: Müsste man nochmal dran
1: fallen. The Two Night Show finde ich gut, aber was ist das? Also, das ist die Show, die wirklich nur nachts läuft. Und dann ist der Untertitel aber das Comedy-Office. Nachts ist man nicht im Office. Nein, ist egal. Daniel Landgraf ja. aus Hamburg hat sich noch zwei Titel sichern lassen mit essentiellen Fragen und Antworten.
0: Wann sagt sie endlich Hitler? So, das frage ich mich schon lange.
1: Und? Selbstwert ist Geldwert.
0: wert. Uh. Ein Wortakrobat.
1: Ja, das würde Rolle rückwärts. Ähm. Wann sagt sie endlich wann Hitler? Wann sagt sie denn jetzt endlich Hitler? Ich glaube, das ist ein Buch. Und warum? Ich glaube wirklich, das ist ein Buch. Das ist so ein klassischer, was ist das denn? Dass man in die Hand nimmt und dann liest man sich den Klappentext Aber
0: selbst wenn es ein, ein Buch ist, was ist das denn dann? Diktatorentourette
1: oder was? hitler Mussolini. <lacht> was sagt sie denn endlich Hitler? Vielleicht ist es, also, spielt doch so jemand Bullshit-Bingo bei einer AfD-Veranstaltung und wartet und wartet, <lacht> und wartet und wartet. Das kommt einfach nicht. <lacht> das kann
0: auch sein, ja. Das könnte aber auch ein Quiz sein, finde ich. Quiz-Show. <lacht> Quizshow. Ja, bei Beatrix von Storch sitzt man irgendwie in der Pressekonferenz. Wann sagt sie endlich Hitler? Wenn es soweit ist, dann kommt so eine Konfettikanone, wie das halt ist bei so, bei so versteckten Kamerageschichten. Nee, hey, Hitler! Hat nur 13 Pressekonferenzen gedauert. Ja. Nee, er gibt alles keinen Sinn, merke ich gerade. Ich weiß es nicht. Vielleicht steht Hitler aber auch für eine Abkürzung.
1: Das äh, hatten wir beide ja mal gepitcht, also uns selbst gegenseitig. Wir, wir haben so viel gepitcht gegenseitig. Ja. Wollen wir das hier irgendwie mal probieren? Nee, nee, ne? nee, Das ist immer noch die, die beste Geschäfte, nee. die, die wir je hatten. Damit müssen wir warten. Eben, das, das, ist, das ist meine Rente. Das ist, darauf verlasse ich mich,
0: dass ich damit noch mal irgendwie ein paar, paar, paar Münzen in den Schlund. Münzen mir in werfen den kann. Schlund.
1: Es, Geld kann man so. nicht essen, Herr Körbe. <lacht> äh. Für fünf Euro schon. So. Rechtsanwalt Dr. Paul B. Schäuble. B
0: Selbstwertes Ach, Geld. Selbstwertes ja.
1: Geld. Was wollen Sie da denn erzählen? Da waren
0: meine Münzen in den Schlund, waren besser. Ja. So, bitte.
1: Rechtsanwalt Dr. Paul B. Schäuble, wir wissen nichts von Verwandtschaft aus München mit dem Titel.
0: Nächste Ausfahrt, Liebe.
1: Das ist der neue Autobahnfilm. Das ist der Straßenstrich. Das ist der Straßenstrich. <lacht> Entschuldigung. Nennen Sie, nennen Sie etwas? woran der Körper denkt, ja, wenn er das Wort Liebe hört. Straßenstrich!
0: Nein, aber in Kombination mit Ausfahrt bin ich bei, bei einer Autobahn und bei einer Autobahn bin ich bei einer Raststätte und da bin ich beim, beim Straßenstrich.
1: Was war gerade so, so Rastplatz trifft. Moment, ich, muss mal, ich bin neulich auf dem Weg nach Berlin. Ich war ja beim, beim, beim spotify podcast Dinner. Ähm, so, Sie werden
0: zum spotify podcast Dinner eingeladen. Ich bin auch bei Spotify. Und wo, wo, wo werde ich da hinladen? Ich,
1: ich habe auch einen Spotify-Account. Ähm, ich glaube. Nö, da machen wir jetzt auf
0: Spotify Gibt's nur noch ihre Tonspur. <lacht> habe ich, hab ich keinen Bock mehr. Ja, könntest du selbst zusammenpassen, <lacht> ihr Premium-Content ja, groß Anfragen stellen, kommt zu uns, kommt zu uns, dann sind wir da, gehen wir halt zu dieser, ist mir auch scheißegal. <lacht> Wenn ich nicht eingeladen wäre zum Podcast um kostenlos zu fressen, dann würde ich also, so, dann äh, muss ich mir auch mal auf den Tisch kacken. So. Auf jeden Fall. Also, was, das, was, was, Sie sagen. was ich
1: sagen wollte, war, dass auf gibt genug Anbieter da draußen, <lacht>
0: die mich wollen. <lacht> Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel, da bin ich schon.
1: Ja, ähm, Ganz es, groß. Gibt eine Wunder also, es gibt einen Autobahnparkplatz, der heißt tatsächlich Ludergraben. <lacht> <lacht> ja, so. das wäre der Alternativtitel gewesen. Ich, der Ludergraben. Ich finde, das ist noch eine sehr vornehme Ausdrucksweise, für was auch immer es eigentlich bedeuten sollte. Deswegen wollte ich das hier mal anbringen. Der Ludergraben. Ich glaube, wir haben
0: es hier mit einem regionalen Titel zu tun. Ähm... Nächste Ausfahrt, Liebe, wir kennen die Situation alle, in Saarbrücken hm. gibt es sehr viele Bordelle. Ne? Klar,
1: Bordelldichte in Saarbrücken unfassbar hoch.
0: Ist sehr hoch, weil viele, weil Frankreich mit viele, viele französische Mitbürger <lacht> Sextourismus betreiben im Saarland, weil bei denen gibt es das nicht. Ja. Oder ein Straßenstrich also, oder ist
1: verboten. Keiner. Also, Moment, ich muss es den Leuten ein bisschen plastischer erklären, <lacht> glaube ich. Also, wie hat man sich das vorzustellen? Folgende Situation.
0: Feiertag. Ach, packt er wieder seine PowerPoint aus. Feiertag ja, bitte. in
1: Frankreich. ja. Der Papa packt ja. seine Familie ins Auto, setzt die Mutter irgendwo in der, in, der, in der Stadt ab, die Tochter. In der Europagalerie, wo, wo sie dann shoppen kann, wie bescheuert. Oder eben beim Primark oder sonst wo. <kling> ähm, mhm. Hashtag, es gibt auch andere Anbieter. Und er selbst fährt da mal eben das Auto waschen. Ja. Und äh, weil es gibt ja nirgendwo so gute Waschanlagen wie in Zabrücken. Und Klar, Herr, bekannt dafür. Herrn Körber ist es ja passiert, an der Waschanlage auch noch, dass er ein Franzose anhielt, ja. Fenster runterkurbelt, der Herr Körber ansprach mit den wunderschönen Worten.
0: Wo fiki fiki?
1: Original so und das ist
0: genau, und das ist wirklich so passiert. Und das ist genau der Punkt, dass man, dass man das einfach besser handeln kann. Wenn die Frage kommt, kann man einfach sagen, zweimal links, nächste Ausfahrt, Liebe.
1: Das macht's schön. Ja, das stimmt. Also einfach so auch für die, vielleicht schon. Wenn die Bordelle einfach, jetzt muss man, das meine ich jetzt auch zu 80 Prozent ernst, 20 Prozent sind ironische Übertreibung, <lacht> weil das Spaß macht. Ich, ich bin ja ein Verfechter, der Tatsache, dass man diesen Job der Prostitution einfach mal ernster nimmt und akzeptiert, der ist nun mal da, der geht auch nicht weg. Und da sind auch keine schlechten Menschen, die das betreiben. Das ist halt nur kriminalisiert leider. Zumindest zum Teil, selbst da, wo es legal ist. Und einfach sagt, ey, pro Stadt einfach so fünf Bordellführer, ja, wie Tourismusführer, auch kann man auch eine Tour machen und sagen, ey, hier, da geht es lang, so also rosa Schilder aufstellen, statt braunen Schildern. Und man die Leute dann zu den, nennen wir es, Sehenswürdigkeiten führen kann, ja, das einfach mal ein bisschen organisieren, da kommt ja auch Geld rein, da kann man auch besteuern, läuft. Warum denn nicht?
0: Auch Wann sagt sie endlich? <lacht> ja, so. nächste Ausfahrt, Liebe. Wo kann man so. gepflegt dem, einen wegstecken? Ich wollte ne? sagen, dem Liebesspiel so.
1: nachgehen, aber okay. <lacht> ja. Herr Körper sagt wegstecken, sagt no. auch. Sag no. Top-Anfragen. Danke, Antwort. Werner Dank. Schulz. <lacht> Bantry äh, Bay Productions. Ich weiß nicht, was,
0: was, was wie ernst sie das alles gerade über? Äh, äh, genau.
1: Respect your local sex worker. Bantry Bay Productions GmbH <lacht> mit den Titeln. Ihre Aufkleber auf dem Auto interessieren ja keinen. <lacht> Kommen Sie, die nächsten so. Titel passen ja eventuell auch. Bantry Bay Productions GmbH <lacht> aus Köln. Ja, mit den Titeln. Ja. Meine Mutter traut sich was. Und, Und meine Mutter macht mich fertig. <lacht> <lacht> ja. Traditionelles Format, wo Leute sich bewerben, die eine krasse Mama haben und sagen, meine Mama ist krass, kommt mal vorbei und dreht und dann dreht man und dann wird noch interviewt, was ist denn deine Mama krass? Und die Mama kommt in die Ecke und hat eine verrückte Brille auf und alle sind so, boah, es ist das krass. Und die Sendung kann man mit seiner Oma gucken und ansonsten ist es sehr langweilig.
0: Was macht deine Mama krass? Daniel Aminati. <lacht>
1: Rechtsanwalt.
0: Meine Mutter, die, 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 traut sich was. Mhm. Jahrelang im Keller eingesperrt noch, aber will
1: die, will die essen. So. Ja. Das ist das, ist schon du kriegst preis. erst essen, wenn du es sagst. Wann sagst du ja endlich Hitler? Ja. <lacht> Das ist alles eine Sendung. Alle Titel.
0: Alles. Wir, wir machen es zu einer Sendung. Dann haben wir Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians, Hofstädter, Schurak und Partner. Direkt bei mir hier in der Straße in München. Mit den Titel. Ich muss unbedingt mal ein Selfie machen vor dieser Anwaltskanzlei. Stimmt, das ist wirklich
1: nicht weit weg von Ihnen. Friendship nee. ist der erste Titel. Sehr schön. Hm. Dann haben wir noch Das perfekte Geheimnis. Und Kirschblüten. Dämonen zum Tee. Was? <lacht> Das habe ich für Sie. Also fangen wir oben an. Friendship finde ich ist ein sehr ja. schönes Wortspiel.
0: Super Wortspiel.
1: Sollte aber von in meinen 10. Augen Fiction sein und nichts anderes. Wenn, wenn schon irgendwie nee. was was hätten Sie denn gerne bei Friendship?
0: Definitiv. Friendship ist ein Film mit, mit äh, 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 Florian David Fitz und mit. das äh, ist doch Fiction. Tobias Schweighöfer. Er ist doch Fiction. Ja, sage ich ja. Ja, es ist, ist eindeutig, es gibt für mich keine Alternative. Im Übrigen zu
1: Fiction. Haben Sie gerade einen Film, den es tatsächlich gibt, benannt, ne? Das wissen Sie schon. Friendship? Ja. Weil es ist, das hier ist ja, Friend. ja Shit mit T.
0: Ja, ich weiß.
1: Warum haben Sie, wollen Sie einfach noch einen Film, der so ähnlich heißt, mit der gleichen Besetzung, wo <lacht> einfach gekackt wird <lacht> in jeder zweiten Szene? <lacht> Die <lacht> Die gleiche Film, sagt nur in der Uncut-Edition, wo, wo man jeden Toilettengang einfach drin gelassen hatte, Figur. Fände ich ja einfach wir
0: also fäkal unterwegs <lacht> heute ja. Wieso, Was ist ja
1: fäkal unterwegs? Wir haben vorher über Sexworker geredet. Das ist ja was ganz anderes. Also meistens. <lacht> <lacht> äh.
0: Eine schließt das andere nicht
1: aus. Ja, aber Kaviar ist jetzt wirklich ein Nischenthema. Auch unter Sexworker. Yeah. So. 5 fünf Euro Küche. Ne? <lacht> das ist heute auch die callboy Back edition der Medienkuh. Ähm, gut. <lacht> Das perfekte Geheimnis. Was soll das denn sein? So was hab ich noch nie erlebt. Die drei Milliarden Nachkommastelle von Pi. Was denn das perfekte Bin Geheimnis? Ist jetzt
0: egal. Dass, dass es nicht rauskommt.
1: Ja. Das wäre bei mir so Naja.
0: Nein, lass es bitte drin. <lacht> Dämonen zum Tee. Jetzt ist die Frage an Sie, was ist an Kirschblüten so falsch? Bezug auf Tee. Ich, ist das so verpönt? Ich weiß oh, gar nicht, ob man der Kirschblüten der, der, der in seinen Tee
1: einmischt. Ich guck mal gerade. Tee, Kirschblüten, weil ich habe das jetzt noch nie gehabt. Man kann, man kann definitiv äh, Kirschblüten selbst anscheinend als äh, Tee aufgießen. Japanisches Kirschblütenfest. Ähm, ich habe tatsächlich mhm. keine Ahnung. Das mag sein, dass das wirklich ähm, so eine japanische Kiste ist. Und da dann Sinn ergibt. Ansonsten ergibt für mich nichts Sinn an diesem Titel.
0: <lacht> nee, das ist ein Punkt. Ich, ich kenne
1: kenn mich Klingel. mit Dämonen aus und auch mit Tee, aber nicht mit <lacht> Kirschblüten. Deswegen vielleicht fehlt mir einfach die dritte Option hier. Ähm, aber mag mit dem japanischen Kirschblütenfest und japanischem Grüntee zusammenhängen. Keine Ahnung.
0: Gut. Und die letzten drei Titel, die ersten zwei hatten wir schon, fällt mir gerade auf. ProSieben, 1 TV Deutschland, GmbH, wieder in Unterföhring, immer noch. Mit dem Titel.
1: Cover My Hits. Gehen wir auf die ersten beiden gar nicht nochmal ein. Mhm, genau. Dann Teenies Allein Daheim. <lacht> und Quiz mit Biss. Ähm, Cover My Hits wurde ja schon angekündigt. Ne? dass Menschen Irgendjemand covert die Hits und die Stars gucken zu.
0: Als mm, Publikum. Ich glaube auch, sowas gelesen zu haben. Ja, ich ja. weiß
1: aber nicht mehr, welcher Sender ja. das dann ist. Aber es ist ja ProSiebenSat1, also einer von beiden wird es schon sein. Also wird es Cover <lacht> 1. So. <lacht> ähm. Teenies allein
0: daheim. Klären wir erstmal den Sender. Wo, wo soll das denn laufen? Das gibt's? es eins, oder? Ist das ein Film vielleicht? Könnte es sein? Teenies aber allein daheim. Dann ist es
1: sehr uninspiriert. Dann fehlt irgendwie noch... Mit Axel Stein. Ja, aber hallo, wir haben 2018. Der ist auch kein Teenie mehr. Der kann er spielt ja auch den Vater. Ja, oder Opa, ich weiß nicht. Ähm, der nicht zu Hause ist. Ja, ich auch nicht zu sehen, alle, Axel Stein in der Rolle des Vaters, der, Vater. der nicht auftritt. Ja, <lacht> keine Sprechrolle <lacht> hat er auch nicht. Ähm, ich finde aber, Teenies allein daheim wäre eher ein Untertitel zu sowas wie ähm, quergebumst, Teenies allein daheim. Also, was ist denn heute, äh, bitte? Was ist denn heute Sie haben hier? den Titel ausgesucht, Sie wissen doch, was dann passiert.
0: Wo, Ficky, Ficky, habe ich nur gesagt. Und, und, Sie gehen gleich hier auf die, auf die Sexschiene. Ich finde, ich habe ah. das
1: Thema bisher sehr gut behandelt. Was haben Sie eigentlich damals geantwortet, ja, und, und als Sie gefragt worden sind, wo, Ficky? Ficky?
0: Nebenan. <lacht> gleich hier. Haben Sie einfach die Rose aufgemacht?
1: Ja, und dann, ja. Es ist
0: direkt am, am blauen Elefanten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Zweifelsfalls dieses diese Piano Rouge unten beim Hafen. Wir könnten ihn 20 Awesome nennen.
0: Nein, aber es, es war an dieser Selbstabspritzanlage. <lacht> also
1: <lacht> fürs Auto. Diese Weil äh. wir schön zum Luder graben und dann unser Brücke das Auto wieder sie sauber kennt, machen. Sie
0: kennen doch. Äh. Hallo, Sie kennen doch, <lacht> sie kennen doch diese blauen
1: Elefanten
0: mit dem langen Rüssel. <lacht> und Direkt nebenan. Es wird
1: alles nicht. Ein großer, grauer Bär.
0: Nächste Ausfahrt, Liebe.
1: Okay. Quiz mit Biss. Quiz mit bis. Vampire, Quiz, fertig, danke.
0: haben sie so einfach das ist
1: Ja, das ist bestimmt einfach. Ein Quiz das, mit Vampiren. Das ist einfach nur das ähm, Twilight Quiz für Hardcore-Fans.
0: Ich glaube, man muss erraten, was gegessen wurde.
1: Ganz Einmal anhauchen, bitte. Nein, Moment, falsch. Das wäre tatsächlich so, das wär diese auch dumme Sketch-Variante von Wer bin ich? Statt machen Sie typische Handbewegung, ist dann so, hauchen Sie mich einmal an. Ich würde sagen, Döner. Döner ist schon mal richtig. Ja, ja. aber welche ja. Soße? Ja, welche Soße und welche Zutaten? Ich glaube, Zwiebeln hatten sie nicht. Das ist die Weiterentwicklung von Kitchen Impossible. Ne? Auch wenn sie mich mal, Ich glaube, der Melzer hat sie bekocht. Ne? Ja, aber er wusste, er nimmt Biss. immer sehr viel Knoblauch.
0: <lacht> Quiz mit Biss. Nein, ich meine natürlich nicht, dass man das erkennt, sondern dass man etwas zu sich nimmt mit verbundenen Augen und erraten muss. Was ist. Aber <lacht> was wird das dann für eine Show? Wo fick ich? ich, fick ich. Also Macken. <lacht> maximal vier Stunden, sehe ich da. Länger kann man das nicht ziehen. Ja, und dann ist auch die
1: Frage, ich meine, ehemalige Dschungelcamp-Kandidaten haben ja einen unfairen Vorteil. Die haben ja schon alles gegessen.
0: Sogar Kirschblüten. So, das war äh, der Titelschmutz in dieser Woche. Hat sich
1: äh, doch jetzt schon gelohnt. Macht
0: Macht was draus, einfach. Was
1: draus. <lacht> ja, also gab es produziert. Gab's Anregungen. Es kann ja, bitte. nicht äh, besser werden, als dass wir euch jetzt gepitcht haben. Von daher, Dankeschön dafür. Quotentipp.
0: Dass das immer so eskaliert. Da die Polizei kommt schon. <lacht> oh. <lacht> Mann, Mann, Mann. So, der Quotentipp. Letzte Woche haben wir getippt, die Küchenschlacht. Quiz mit bis äh, Montag am 29. Oktober, diese Ausgabe um 14.15 Uhr im ZDF
1: und Hermes, Sie haben damals gesagt. Dass ich dann ganz dringend noch den Tab aufmachen muss mit Zeiger.de, wo wir alle immer tippen. Auch ein kleiner Hinweis für euch. Und, äh,
0: Aber Ihr Ergebnis steht ja auch äh. im Artikel.
1: Ja, da gucke ich <lacht> noch nicht drauf. Uh, was ist denn da passiert? Ja, ja, ja. ja Ich habe gesagt sind große 13,8 Mhm. <lacht> <lacht>
0: Ich sagte 12,5 und es waren
1: 14,0. Rund 14 Prozent. Ja, unfassbar. So nah war ich ja schon seit Jahren nicht mehr dran, glaube ich.
0: Nee. Und sie sind auf Platz?
1: Da, 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 da. Oh, Ich bin mit auf der 1. Mit vier anderen immerhin, aber trotzdem. <lacht> Meine Neun Punkte Also mit, mit drei anderen, also wir sind zu viert. Mit mir dabei sind Sebastian öcker mit 13,8 ebenfalls. Ich glaube, wir haben alle, nee, haben wir nicht. Individuum 23 hat 14,2% getippt und der vierte ist Superfly 1992.
0: Superfly 1992, genau.
1: 3 mal, mal 13,8. Ich glaube, wir haben alle vorher recherchiert und dann so grob gesagt, na, in dem Bereich wird sich abspielen.
0: Das muss aufhören.
1: Das muss aufhören mit der Recherche.
0: Und in dieser Woche haben Sie werden es kaum glauben, habe ich mir eine Sendung rausgesucht, ich jetzt schon meinen Videorekorder programmiert habe. Am Sonntag, den 11. November um 22.55 Uhr bei RTL. Da läuft nämlich 40 Jahre Star Wars, ein galaktisches Phänomen. Wir sind Dokumentation. Dauert 40 Jahre. In der Zwischenzeit sendet RTL nichts. Und. Ähm ich glaube, davor läuft äh, läuft irgendein Star-Wars-Film. Und da war ich irritiert. Ich dachte immer, die kompletten Star-Wars-Rechte liegen auf, auf unbestimmte Zeit bei Pro 7.
1: Welcher läuft denn vor? Ich wusste
0: nicht, dass... Weiß ich nicht das mehr. ist wichtig als Lied.
1: Men <lacht> Menschen möchten das wissen.
0: Ich hasse Menschen. Das Erwachen der Macht. Oh, Episode 7. Die Free, ist das die Free-TV-Premiere? Nee,
1: das bezweifle ich. Nee. Das ist ja der siebte und nicht der achte.
0: Der macht Free-TV. Es ist die Free-TV-Premiere. Episode
1: <lacht> ja. sieben? Ist ja, ist, ja. Ja ist ja auch gefühlt fünf Jahre her, dass der lief.
0: Ist die Free-TV. Warum hat denn Pro7 die Rechte da nicht? Das wundert mich aber jetzt echt. Tja, sie ja, sind gut zu klar. teuer. Ich? Ja, ja. Das Wie gesagt, Münzen in den Schlot. <lacht> <lacht> Münzen
1: in den Schlot.
0: In den Schlot. Da, 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 da. Münzen so. in den Schlot. Und jetzt alle. Ich bin
1: sehr gespannt auf die Zeichnungen zu dieser Folge Mediencrew. Vielleicht einfach so eine Landkarte von Saarbrücken.
0: Eure Accounts werden eh alle gesperrt, wenn ihr das postet. Also lasst es einfach.
1: Nippelgate. Habe
0: ich jetzt schon getippt? Ja, ich, ich habe hab getippt. getippt. Sehr gut. Wenn ihr mittippen möchtet, titelschmutzanzeiger.de. Das m macht den Unterschied. Und mm. <lacht> könnt ihr, könnt ihr mittippen. Ja, das war eine knackige Folge. Ja, und ich muss jetzt dringend pinkeln, ähm, deswegen töten wir das jetzt ein hier. Super. Weil eintüten, egal. egal. Das war die Medico 309. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Dabeibleiben. Auch beim nächsten Mal sind wir wieder für euch da. Hier, auf dieser. Ich sag's schon mal für die nächste Folge. Macht's
1: gut und äh, tschüss. Ludergraben, sage ich nur. Tschüss.